0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pastelaria Podcast, podcast oficial da Spectra. Com vocês, mais uma vez aqui, Natan, ao meu lado, Maria. Tudo bem, Maria? Tchau.
1: Maravilhoso. Eu quase
0: falei amor, sem querer. Verdade, <risos> verdade. verdade. e achei che... é isso, né? E chegou o grande dia. Chegou, chegou o grande dia. dia que muitas pessoas pediram... Eu vou pôr aqui, Leandro, você vai ter que pôr aqui. Eu sei que o Leandro tá todo enrolado com o tempo, mas eu vou botar aqui, Leandro, coloca aqui os pedidos das pessoas para a gente falar do tema de hoje, que é validação Adidação analítica, RDC166. Foi muito pedido. A gente demorou para poder trazer esse assunto, porque estava difícil de encontrar alguém que a gente gostaria, né? De discutir assunto profundamente. É, tem muitas
1: pessoas, mas é que a gente é um pouquinho polêmico. Então, eu precisava de alguma pessoa aqui, a gente precisava de uma pessoa que topasse trazer
0: essa polêmica para aqui. E aí, do final do ano passado, a gente já pensando um pouco mais nesse assunto, discutindo um pouquinho desse assunto, a gente trouxe uma pessoa para a equipe, que inclusive exato. assistia aos podcasts, ouvia. Então, vocês que querem, assistam os episódios, depois que ele vai falar. <risos> um dia propaganda. vocês podem estar aqui na mesa junto com a gente. É... A gente trouxe essa pessoa para a equipe, e aí a gente então falou, agora é a hora de trazer é, esse assunto. Exato. Não é?
1: E aí é time espectra na mesa, né?
0: Exatamente, e gente vamos
1: falar de validação Oi, na visão do time Spectra.
0: Então, o episódio de hoje a gente vai falar bastante sobre validação analítica. A gente vai dividir esse episódio em duas partes, gente, porque tem muita coisa para falar. Então, Exato. a gente não vai abordar tudo 100% aqui, então a gente vai ficar três horas. Mas a gente só vai fazer a parte 2 se vocês comentarem também que gostaram e que querem a parte 2 do episódio. Senão a gente vai entender que foi muito pedido. Mas que ninguém, ninguém gosta, ninguém saber, gostou é. e que ninguém está gostando do modo como a gente pensa sobre validação Exato. analítica, certo?
1: Não, e que, na verdade, as pessoas talvez não entenderam o quão é importante saber de validação analítica para o dia a dia da indústria. Exatamente. Seja a indústria que for, tá bom? Porque validação Exatamente. de métodos é validação de método em qualquer indústria.
0: Exatamente. Então, ó, muita validação analítica hoje, estatística...
1: Ah, é básico, né?
0: é é 166, legislação, vamos falar CH, de muita é CH, coisa, é CH, USP, farmacopéia, a gente vai falar também, então assim, é um episódio sensacional. Então, antes da gente começar, não se esquece de já se inscrever aqui no canal não se esquece de ativar o sininho, deixar comentário para gente, porque isso vai ajudar bastante a gente a continuar com o projeto. Vocês se inscrevendo e ativando o sininho mostra para o YouTube que mais pessoas como vocês poderiam receber esse tipo de conteúdo. Então, a gente agradece bastante, faz com que o nosso é, esforço aqui também, a nossa dedicação seja... Uh, como é que eu posso dizer? Multiplicado. Não, eu ia falar até... Reconhecido, reconhecido para que a gente continue produzindo os episódios. Se você não é a pessoa que gosta de assistir no YouTube, Vai lá no Spotify. Também está disponível no Spotify. E agora, de acordo com o Leandro... De acordo com... Acho que a partir do último episódio já tinha. É. Em todas, todas as, as plataformas. plataformas Amazon áudio. Prime. Na própria da Apple. O uh, que mais, Leandro? Esqueci de alguma. Seu agregador de podcast, Seu agregador de podcast favorito. Perfeito. E... Se você perdeu alguma coisa e quer ver alguma coisinha mais pontual, alguns cortes pontuais, segue a gente lá no Instagram ou no LinkedIn que a gente compartilha bastante conteúdo sobre os episódios também.
1: Spectra Soluções Científicas.
0: E já peço desculpa novamente que a minha voz não tá das melhores novamente. Achei que tinha melhorado, não melhorei, mas tô tratando, né? Então Eu espero. A gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá. E quem que a gente trouxe hoje então para dividir a nossa mesa com a gente aqui? Gente, pra falar é desse isso. Assunto? acho que
1: a gente trouxe o time Spectra para falar um pouquinho de um tema que para a gente não é óbvio, apesar da indústria farmacêutica principalmente, que é a que mais a gente tem contato, é, tirar isso aqui de letra, né, depois inclusive que a gente teve uma transição da 899 para 166, apanhamos bastante, aprendemos bastante, hoje em dia todo mundo faz isso com muita tranquilidade, porém, de uma forma que a gente acha que ainda falta falta um pouquinho, falta um pouquinho pra gente chegar. Então, a gente trouxe hoje uma pessoa que manja bastante desse assunto, que está super alinhada com o que a gente, a gente acredita, para compartilhar um pouquinho de tudo que ele sabe com a gente. E esse é o Igor, que trabalha aqui com a gente é, na Espectra. Eu, mais conhecido como Caju, tá bom? Então, se a gente falar
2: Não, eu falar, só vou falar Caju, Caju
1: em algum momento, saibam que a gente está <risos> conversando com ele. E Igor, é um prazer enorme ter o Time Spectra aqui, você representando é, esse nosso, nossa nossa visão de de validação e que a gente acredita.
3: É uma honra para mim estar aqui, como vocês mencionaram antes, eu acompanho a Spectra ah, desde o primeiro episódio, na verdade. Um pouco antes já nas redes sociais, né? E acho que nunca falei para vocês, mas a primeira vez que eu vi na Spectra, acho que foi pouco depois que você já fundou a Spectra, né, Maria?
2: Uhum.
3: Que acho que você conversou com a minha orientadora, ah. lá da Unicamp, a Márcia. Professora Márcia. E ela comentou, nossa, a Maria tá fundando a Spectra, empresa de consultoria e tudo mais, confio muito no trabalho dela, acho que vai ser bacana, e tipo, desde então eu ouço bastante o nome Spectra e para mim é uma honra, sem dúvida, muito grande fazer parte agora do time. E um privilégio imenso e uma grande responsabilidade falar desse tema aqui com vocês. Sem, é verdade, né? sem só, dúvida. Só para me apresentar um pouco, né?
1: Calma, eu te, vou te fazer a pergunta. Você não quer receber a pergunta?
3: Ah, Olha, um... mal honra é receber. Não, não, meu mas, querido, não, pode...
1: todo mundo...
3: Eu estava tentando fugir dessa pergunta. É, você estava
1: tentando fugir. Você pode ser mais simples, enfim, você responde da forma tá. como você quer. Mas conta pra gente quem é o Igor Caju na Barraca do Pastel.
3: Nossa, é do... então, quando sai essa pergunta... A gente já recebeu essa pergunta é, então, também, já... não é... É, não é uma pergunta
0: fácil. Não é uma pergunta é. fácil, é. 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 é.
1: Mas conta um pouquinho, Jornalinho, é que você veio. Olha, ficou até sem palavras. Você... É.
0: E o pior é, é, é que vocês estão pensando assim, mas o Caju quando vem aqui, quer dizer, quando ele tá com a gente, com a equipe toda aqui... É, ele não é assim, não.
1: Ele, tá, ele fala ele, bastante. Ele, gente, ele tá fingindo que é tímido. Ele tá
0: fingindo é. que é tímido, porque aqui <risos> na mesa não é assim, não. Faz café como ninguém, bebe café comigo como Exato, ninguém.
1: A gente Tivemos
0: que café. dobrar a quantidade de café da empresa agora.
1: Exato.
3: Vai. Virou cuscuitos. <risos>
1: agora
2: passou de prazer e virou
3: cuscuitos. É, pois bem, quem sou eu? Sou o Igor. É, sou nascido em Teresina, no Piauí. Passei minha infância no interior do Piauí. É, e vim fazer, cheguei aqui no estado de São Paulo, mas especificamente em Campinas em 2011, para fazer o curso de graduação em Química na Unicamp. E basicamente é minha segunda casa, a Unicamp. Eu estou lá desde então, estou terminando o doutorado agora. Fiz a minha graduação durante seis anos, no qual um ano dediquei para fazer estágio. E só para introduzir esse tema de, anali de validação analítica... É, surgiu essa minha paixão pelo tema no estágio. Eu entrei no laboratório da professora Márcia no final de 2015 e logo, pouco depois, eu consegui esse estágio que eu precisava para me formar. E no departamento de controle analítico, que dava todo o suporte para os laboratórios de análise e a gente precisava realizar ensaios principalmente de validação. Então foi ali que eu comecei a ter bastante contato e durante esse ano, que foi lá em, por volta de 2016, eu decidi que eu gostaria de continuar na academia, fazer mestrado, me aprofundar um pouco mais no tema, continuando com a professora Márcia, que já esteve presente aqui. E vai voltar no de podcast. novo, aguardem. Estamos combinando aí. Tomara, é... tomara, tomara. É... Já que ela ia por essa linha também, né? Então, gostei. Foi aí que eu comecei a me aprofundar mais, trabalhar um pouco na área de fármacos, um, no mestrado, não satisfeito, continuei no doutorado. Então, no mestrado, tive contato ali com a 166, foi 2017, é, 2017, 2018, então foi ali já no nascimento da RDC 166, né? Então eu peguei essa virada, então eu basicamente não conhecia a 899.
1: Ah, isso é bom, né? Porque você não vem vi. viciado. A Males que vem pro bem. É, é. não vem viciado é. da 899, eu, que era bem eu não simples. Eu me aprofundei
3: muito nela, na verdade, passei o olho assim, mas a Márcia comentou algumas diferenças, o ok? que peguei, mas abracei ali a um meio Se serve de que... consolo
0: também, eu nunca fui atrás da, da não, 899. Me... Não, é, eu sou da época
1: eu da também, 899, é. então... Já tá... já tava, ah, não, eu né, não sou eu da entrei. época sou... da... <risos> eu, eu sou, desculpa,
2: mas sou da
3: é, uhum. então, e depois terminei, eu fiz meu mestrado, validei meu método com base na, na 66 e aí veio o doutorado. Não lembro exatamente se ainda foi no mestrado ou foi no, no doutorado que a professora Márcia falou de um artigo lá e falou que eu queria que eu explorasse um, um tema que um grupo de pesquisa lá da Bélgica trabalha bastante, falando de erro total. <risos> okay, deixei ali no cantinho para, na lista de coisas a se fazer... E no doutorado veio, é, como eu posso dizer, umas reflexões sobre como a validação é feita hoje. Porque esse erro total, a gente vai falar eu mais um para frente, frente. o que é exatamente, mas antes precisamos entender nosso um, panorama que a gente se encontra hoje. Né? E aí, então, a gente vai pegar aí um pouco da 166, do Q2, trazer um pouco aqui nossas reflexões, né, o que, que a gente espera... Pro futuro, né? Exato. Exato.
1: É. E, e aí, só pra gente fechar a história, a história do Caju,
3: ah, tá, então eu você não tá
1: defendendo. Então já... Tá para
3: defender agora. É, é. tá para defender,
1: é. tá defender o doutorado.
3: Já terminou tudo, já tá, é. só, esperando tá só esperando o prazo. Né? É. Tá, a tese está escrita, tá em processo de é. revisão dos orientadores. Se a gente vai levar
0: né? lá a plaquinha time espectra, vai ficar fazendo, né, aquela propaganda quando a gente estiver na defesa dele, né?
1: Exato. Então... Se ele deixar, né? Deixar. É,
0: não, vai deixar. Não é? <risos> aberto, eu não é? Eu tá vendo? O negócio Vou é um
3: tempinho na, na correria do dia a dia. Não, não
1: agora, a, gente a gente vai dar um questão. jeito. A gente vai... Le
0: leva o notebook. Levou o notebook, dá pra... A gente faz questão. É... E aí,
1: calma. E aí hum. o Igor... É, Caju, né? Enfim. É, a gente tem essa, essa conexão com a professora Márcia. A gente é admira muito o trabalho dela, né? Vocês que não escutaram o podcast da professora Márcia... Vai ter um card é aqui necessário. passando aqui em cima. necessário.
0: Vai ter um card passando aqui em Volta
1: cima. Volta lá, que é um o um episódio necessário de QBD.
0: É um dos mais longos, um dos mais vistos, um dos mais comentados.
1: Exato. Vale é, super é a pena. É aulão.
0: É, vale super a pena. E... O que você ia dizer? E
1: aí a gente, com essa proximidade e tal a gente sempre fala com ela e acompanhando o, o, o trabalho dela a linha de pesquisa dela a gente foi conhecendo né é, as o, tudo que ela faz e conhecemos o Igor e acabamos entrando aí numa conexão com ele desde o ano passado até né Isso. e aí esse ano a gente decidiu falou não tem que a gente tem que ter um, um especialista nessa área que para nos ajudarem com outras coisas, o Igor também tem bastante foco um aqui. É, no Fusion que a gente trabalha, etc., a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. É... E aí, ele se juntou aqui ao nosso time.
0: E hoje cá Desde estamos. Mar. Antes da gente falar e começar a entrar, inclusive, eu tenho perguntas. É que eu tenho receio de começar a fazer pergunta pro Caju, porque a gente não entrevistou todos os nossos, é, colaboradores. nossos colaboradores aqui da da da, da espectra. e eu tenho certeza que os que assistir, né, quem assistiu os episódios aqui, vão falar: "Nossa, vocês não me fizeram essa pergunta, você sabe que a gente vai é ótimo acontecer". Mas acho que vão
1: querer sentar na mesa,
0: porque você sabe, eles, vai acontecer. Mas eu tenho perguntas para fazer para você, mas antes a gente fazer. Eu também sou <risos> Mas antes da gente entrar nesse assunto específico, eu queria aproveitar o momento e dizer que é para você aprender para você desenvolver é, uma boa validação analítica, para você aprender a, a ter um resultado com confiança, com baixo erro, que é o que a gente vai falar, e as incertezas, você tem que dar um passo atrás para entender um pouquinho sobre cromatografia. Você tem que entender um pouco sobre desenvolvimento de método, entender as possibilidades ou aonde podem estar os erros quando você desenvolve o método, quando você está realizando um método cromatográfico. Então, aproveitando esse momento aqui, eu não posso deixar de convidar vocês para é, participar do evento gratuito online do, dos nossos parceiros do Cromatografando, que vai acontecer agora dos dias 18 a 20 de junho, que é o famoso Descomplicando HPLC. É, pra você entender na prática, cromatografia do básico até o avançado, porque o Miller, inclusive, passa muito conteúdo, muita informação. Então, o Leandro vai deixar um QR Code. Leandro, ó, já tá se ferrando de novo? Vai ter que fazer aí, <risos> vai ter que editar, não vai ter jeito. Vai ter um QR Code passando na tela ao longo do episódio. E vai ter o link na descrição também pra vocês, pra quem quiser é, conferir um pouquinho. Então, eu convido, nós convidamos todos vocês... É, conferir lá, participar do evento, pelo menos ver se vocês se importam, se interessam ali com o conteúdo. Eu tenho certeza que o Miller é um ótimo professor. Eu já participei, eu já assisti, inclusive, tanto dentro quanto fora, assim, acompanhando eles, eles pelos bastidores e assistindo online. Então, é um conteúdo gratuito muito bacana que, como eu falei, vai te ajudar muito mesmo se você é uma pessoa que já tem é, experiência, com certeza vão ter coisas que ele vai agregar para vocês. E se você está pensando em começar na carreira, inclusive começar na área de validação analítica, é importante você saber os conceitos e os fundamentos básicos da cromatografia.
1: Sem sombra de dúvida. Até porque a gente vai, te... vai falar um <coughs> pouquinho, mas a gente espera que alguns parâmetros da validação sejam desafiados durante o desenvolvimento analítico. Hum, então... Hum, hum. Não dá para não conhecer a, o desenvolvimento analítico você... para chegar na validação. Assim, você tem, que, você tem que passar por isso. Né?
0: Exatamente. Então, então, fica aí novamente o convite, Descomplicando a HPLC para vocês, do dia 18, 19 e 20 de junho. Agora já está para acontecer nos próximos meses. Acessem o link que a gente vai deixar na descrição. Beleza? Certo. Caju, a minha primeira pergunta para você que não tem nada a ver com ainda a validação. E que, Iris, desculpa, não fiquem enciumada. A <risos> Tata e Gabriel também não fiquem filmados. A Tati eu sei que ela não vai ficar. Então, tá tudo bem. É, quando você veio do Piauí pra cá, você veio já com intenção de estudo, certo? Isso. Eu acho que eu nunca te perguntei isso aqui. É, só que você falando, eu acabei... Você viu muita diferença nível de estudo lá e daqui, dos seus amigos que estão lá? Hoje você me falou de um amigo seu que estava no ITA. Então, assim... É... É normal nessa né, uh, virem para cá talvez, apesar de que o, o ensino de certa forma dependendo da região que a gente vai falando do no Nordeste são ensinos de referência, Exato. principalmente o básico e tudo mais. E por exemplo, se você conseguiu entrar na, numa universidade pública, de fato você teve um ensino muito bom, né, independente sobre isso. Então, como é que você vê essa diferença de lá e de cá? Se, se tem,
3: tem diferença, diferença é. né? É. Para você, é que é um tanto cultural assim, né? É que eu não tenho, assim, muita base para falar, porque, de certa forma, eu sempre tive o um privilégio de ter estudado em colégios muito bons. Isso, uhum. infelizmente, não é realidade. O sim, sim. E é Comparação, São Paulo é um estado muito pobre, né? Um, principalmente, assim, em região do interior. Então, não tem como comparar muito bem, assim, diretamente o ensino. É questão de... De políticas públicas sim, mesmo, né? Sim, sim. Mas eu tive, como comentei, o privilégio de estudar em colégios muito bons, inclusive o colégio que eu estudei em Teresina, quando eu fiz o ensino médio lá. É, foi até polêmica, assim, lá por volta de 2007, foi assim o ano que eu entrei lá. Obviamente, acho que ninguém vai lembrar. Lá do Enem, teve um colégio do, do Nordeste, que foi o primeiro do Enem, e deu muita, muita polêmica, como pode, né? O Enem... Não é lá essas coisas, mas, na verdade, <risos> o colégio ele sempre foi muito focado é, em, em ensino de educação. É, tinha um, um professor lá, o professor Macílio, que era uma referência no Estado, na verdade. E, felizmente, ele faleceu um ano antes de eu entrar nesse colégio. Tanto é que o, o Estado declarou o luto de tão importante que ele, que ele era. Legal. E realmente revolucionou, de uma certa forma, o, o, ensino. o ensino lá. Né? Então, o ensino básico lá é, é muito bom mesmo.
0: Uma pergunta, você sempre quis química. No final, ou não? Eu te perguntei é. isso já, alguma outra vez, ou não?
3: Não, não? nunca perguntou. Então, tá. É que eu costumo falar porque que eu faço química, foi coisa assim meio aleatória. Ah. Acho que foi mais ou menos segundo ano, eu quando eu reprovei o primeiro ano, aí fiz o primeiro repetir, né? E comecei a me destacar um pouco em química. E no segundo ano, a gente era química geral mesmo, né? E no segundo ano ela era dividida em físico-química e Química Orgânica. E a físico-química era o terror do pessoal do segundo ano. Primeira não prova mal. era um monte de zeros.
2: Uhum.
3: E a gente vai com a... chega no segundo ano com aquela apreensão. Aí eu, na época, assim, por alguns motivos pessoais, eu estava interessado em fazer Psicologia. Aí eu falei, não, bora ver como eu vou sair em físico-química. Se eu sair bem... É, não me pergunte por quê. hoje em dia eu não... Não, não tá tudo não bem. daria muito bem. É, aí eu fiquei na... Antes, quando quando cheguei no segundo ano nessa apreensão é, botei uma meta assim para mim ó se eu for bem nessa disciplina físico-química eu vou pensar em fazer química né aí eu realmente me destaquei bastante era uma disciplina em assim que poucas pessoas tiravam a nota acima da média nessa área sim, do colégio sim, sim. e eu falei ó eu acho que tem acho que eu, levo eu, jeito. eu tenho um jeito é. aqui geralmente as pessoas lá no colégio como eu estudei geralmente iam pensar em medicina mas eu nunca Nunca quis muito essa área. É, muita gente da minha família, inclusive meu pai e irmão, são médicos, mas eu sempre sim, eu quis. tentei ir um pouco fora aí do, do fluxo. Né? <risos> é. É.
0: E você não chegou a pensar na, na, nas próprias universidades do Piauí ou Bahia, que é mais próximo e famoso?
2: É,
3: na verdade, eu cheguei a passar na Federal do Piauí, na, pelo, que, tinha um, uh -huh. na época, que tinha um vestibular deles ainda seriado, sim, agora que eu do Enem. Pelo Enem eu passei na Federal do Ceará. E eu fiz Unicamp. É, inclusive, a primeira, vez, é, a primeira vez que eu saí do Piauí foi pra fazer o vestibular da Unicamp, <risos> mas foi ali em Fortaleza, né? Ah, eles, tá. tinham, eles faziam uma prova lá ainda. Então era 30 minutinhos de voo, foi rápido. <risos> um, mas. Peraí. É, eu. É,
0: assim, Não, o é o é assim. Não, é que eu falei
2: se você não, tinha pensado em fazer aqui.
1: Não, mas por que ele, ele tava falando? Por que ele escolheu fazer ah, tá, que
2: é, ele, isso, né? isso, isso. Tá.
3: Aí depois desse destaque que eu senti que eu tinha, né, uh, o terceiro ano eu me dediquei bastante a estudar mais química. E eu pensei, comecei a pesquisar algumas universidades. Tinha a Universidade de Pernambuco também, que era muito boa. Mas meus professores... Tanto, os, tinha três professores no, no terceiro ano, era, era dividido lá em inorgânica. psicoquímica é orgânica já, era bem, não sei como é em geral. Uh, e os dois de, eu de inorgânica que química eram irmãos e eles tinham viés eles assim, gostavam muito da unicamp as provas eram baseadas nas provas da unicamp eu comecei a olhar bastante para a unicamp só que era seria um pouco difícil é, vim para cá era distante da família não tinha ninguém para cá Hoje, pensei bastante e não vim mas conversando com meus pais eu tive super apoio. privilégio eu agradeço imensamente assim sou super grato por todo o apoio que eles me deram né e cheguei aqui então, e é uma ótima local. uma ótima muito além legal. de uma ótima
0: universidade é uma ótima cidade para se morar né é. não, a é. gente estava discutindo isso um pouquinho antes do é,
3: episódio tô lá já morando há 12 anos
0: <risos> é veio e não voltou é. não pois maravilha é muito é maravilha bom, é muito, muito bom. bom podemos começar a falar de validação então, então bora, bora. é que essa pergunta quando ele começou a falar Eu pensei nunca perguntei isso para ele sobre ter vindo para cá mesmo né porque não é fácil é, mas você, é, assim, a gente não está falando de duas horas, é horas de viagem. Né? É, a gente não está falando de duas horas de viagem, né? É. A gente está falando de uma é. distância de avião aí, que é complicada, né? Então, não ter família. É. Mas, é mas isso é muito
1: comum, acho que a graduação nem tanto, mas a pós-graduação é bastante, Sim. né? Ah,
3: mas eu também tive muito privilégio de conhecer pessoas maravilhosas nesse, nesse caminhadas da graduação. Ah, foi. Em várias instâncias, assim, na, na graduação, tipo, tanto na iniciação científica, quando fiz, na empresa júnior que eu participei também, é, nas, nos pensionatos e repúblicas que eu morei, então, ah. são amizades que ajudaram a formar, tipo. Ah, sua um, família aqui. Um né? ambiente de família aqui, é, mesmo. com certeza, é, com, com certeza. Isso ajuda bastante.
2: Muito
0: bom. Vamos lá falar de validação, o povo, o povo tá esperando. Eu queria fazer um preâmbulo, nem sei se é essa palavra, mas tá tudo bem. Vamos até falei isso pro. Pro é, pro É, pro, pro, pro Caju. Nessa semana, eu tenho os dados aqui que eu vou mostrar para vocês, que realmente é espantoso. A gente fez alguns exercícios aqui antes de começar o episódio. É, os dados da, que, eu vou falar, que eu vou ler para vocês aqui é do próprio site da ProGenéricos do Mercado Farmacêutico Brasil hoje. Né? Então, hoje o Brasil conta com cerca de 97 fabricantes de genéricos responsáveis por mais de 2.335 registros de medicamento que derivam a quase mais de 4.500 apresentações comerciais. Isso é muita coisa. Na nossa experiência, trabalhando com, dentro, ou, né, na nossa experiência na indústria farmacêutica, trabalhando, é, com uma das top 5 indústrias, dependendo do ponto de vista que vocês olhem, é, qual a análise que vocês estão fazendo, né, e considerando que a gente acaba permeando outras grandes indústrias, a gente tem uma estatística que a gente fala que as indústrias geralmente tentam registrar cerca de 20 a 30 produtos por ano, certo?
1: É, em, em, em média. Em média. Tem umas que vão mais, tem umas que vão menos. Tem 50 projetos por é, ano. É,
0: não. Exato. E aí eu comecei a fazer uma conta, umas contas aqui rápidas com o Caju e depois aqui com a Mariá. De quantas. Bom, para cada produto médio, né, cada produto novo que a gente registra, você tem que desenvolver um método de validação. Não, um
1: não. Não, não você ficar.
0: pode. Então, pelo menos um método que você vai ter que desenvolver ali. É. Para você desenvolver um método Nossa, mas de modo. acho
1: que nem, nem pelo menos, porque são muitos.
0: Para você desenvolver. Um método de validação, você, a gente fez uma conta aqui, o Caju vai falar rapidamente daqui a pouco, dá mais ou menos em média umas 50 injeções num HPLC. Quantas mais ou menos que a gente fez? É, era.
1: Sim, respeitando todas as. É,
0: respeitando mais ou menos. O
1: mínimo, o mínimo, o
0: mínimo necessário a gente fazer em Exato. legislação
3: RDC 166, Exato. 1, 6, né? Exato. Então, Olha
0: a quantidade de injeção para um, um produto, para um se método. Se der certo, né? contando se... que é uma injeção... Além de se
3: der certo... Deixa o overnight lá, volta de manhã... Além de se é der certo,
0: certo na metade. É, Exato. se tiver algum erro, se tiver atraso no desenvolvimento, se tiver uma série de outros parâmetros, isso vai aumentar muito mais. Porque você muitas vezes vai ter que ficar replicado. Então, só mostrando esse dado, essas, esses números, essas informações, eu queria trazer a importância que é... A validação analítica para dentro do mercado farmacêutico. Então, a validação analítica, ela é muito importante. Se você, então, que está nos ouvindo quer entrar na área da indústria farmacêutica, a validação analítica é uma ótima porta de entrada. Claro, você tem que aprender sobre, mas é uma ótima porta de entrada. Por quê? Porque é muita gente trabalhando, é muita hora homem, é um custo absurdo, porque cada injeção, a gente está falando aqui, uma injeção de um, de um HPLC, a gente está falando de, sei lá, 40, 40 minutos a uma hora de corrida, e eu tô chutando baixo aqui, já são 50 horas para analisar. Então, assim, é muita coisa. Então, primeiro ponto é da, da, do meu... Do meu contexto aqui. Validação analítica é uma área super importante. É uma área que tem muita gente trabalhando. Tem grandes equipes trabalhando. Muitas pessoas. Muita hora homem. Então, vale a pena muito você aprender. segundo contexto que é o que a gente vai discutir ainda durante o episódio é... Será que tem formas de reduzir ou pensar diferente ou pensar fora da caixa?
1: Otimizar, né?
0: Otimizar aqui diminuiria esse número de injeções? Talvez até, quiçá, pensando precisa fazer tantos e tantos métodos? Então...
1: Não, eu acho essas que... são
0: as perguntas que a gente quer resolver na parte 1 desse episódio. É,
1: eu, eu acho que, na verdade, além disso, é, é pensar numa otimização no sentido de de fazer uma boa validação, fazer com que esse método não volte, né? Fazer com que esse método não tenha nenhuma complicação na rotina, porque a gente vai falar, né, do objetivo da validação, mas esse cuidado, na verdade, a validação ela cuida para que aquele método cumpra com seu objetivo, né? E aí é um momento de desafiar o método, o momento de medir todos os erros ali que são implícitos à técnica e ao método. Então, é necessário ter muito cuidado com esse momento. E o que a gente mais vê na prática, assim, é... É a validação não necessariamente cobrindo tudo isso, sabe? Então, é, eu, eu sempre falo... Não sei se tem, deve ter algum episódio meu relacionado à cromatografia que eu falo que, que eu tenho minhas questões com a validação como ela foi feita hoje, porque quando a gente precisa provar algumas coisas como, por exemplo, balanço de massas, que a gente sabe que tem um milhão de erros ali somados é, em tudo que a gente <risos> faz... E aí, a gente tem que provar que tem 100% de balanço de massas e a própria regulamentação permite que a gente contabilize o erro analítico para dizer que eu não preciso ter 100%, porque né, eu tenho muitos erros. Quando eu olho para a validação, para os resultados da validação, para me ajudar com, essa, com esse desvio, eu nunca consigo usar. Né? Então, olhar para uma validação e ver valores baixos, ver valores quase perfeitos... É um negócio, gente, que me tira da cadeira, assim, né? De pipocar e de ter síncope nervosa, porque não é sobre deixar 100%. É sobre medir um erro na forma mais perto possível de, de, da contabilização de todos esses desvios, sabe? Eu acho que é isso um pouco que a gente vai trazer aqui, disruptivo. Acho que esse episódio. É, vai, vai dar o que falar, vai dar, dar o, o que, que falar. falar, é para tirar todo mundo da zona de conforto, porque a gente precisa rever esse tema.
0: Não é, e aí já considerando isso, eu vou passar a bola pro Caju aqui, para quem nunca ouviu o Caju, tá ouvindo, porque a gente tem bastante gente, bastante público que tá na universidade, que não tem muito acesso a, a esse tipo de informação, porque... Não está dentro da indústria necessariamente, não que isso não seja é, ensinado na universidade, Até mas... porque também, né? Você está desenvolvendo
1: método <coughs> na universidade, você precisa validar esse
0: método. Não, não é... Né? Mas né, não é todo mundo que tem acesso a esse tipo de informação. Então, o que, que é validação analítica e qual o principal objetivo dela dentro do que a gente usa hoje na indústria farmacêutica? No seu, seu ponto de vista. Olha a responsabilidade, Caju. É. Olha, é, que respira, que bem, né? é... A professora Márcia vai assistir,
3: olha aí. É... é. Vai me avaliar. É, exatamente. Rota. Isso aqui já é só a banca. É. Enviar o vídeo para a banca. É, então, bora lá. Por que, que a gente valida o método? Qual que é o objetivo dele? É, fazer um, um checklist, tipo, porque tá lá no, no procedimento, temos que fazer aqui todos esses parâmetros aqui, ver se eles atendem aos requisitos. Que requisitos são esses, né? Obviamente, qual é a minha visão? Quem tem que olhar para o método como um todo, né? O método da validação, ele veio lá do des desenvolvimento, como vocês falaram. Uhum. Tem que ter uma boa cromatografia ali por trás, pensando em métodos cromatográficos, Exato. né? Acho que a gente ah, vai... Sim, sim, sim. Focar vai focar um
1: pouco, bastante em métodos cromatográficos.
3: Pensar, sim, bastante em métodos cromatográficos, mas acho que a ideia de validação geral vale para outros tipos de métodos também. Perfeito. Um, mas vem lá da, do des desenvolvimento... Garantindo assim tipo boa cromatografia, boa separação dos picos para você conseguir quantificar seus compostos de interesse, seus analitos, né? E depois da validação ele vai para onde? Ele vai para a rotina, certo? Uhum. Então a validação é a etapa que precede a, a rotina. A né? rotina ali, Ou, geralmente você vai transferir o método, vai estar tá validando ali também no, nos equipamentos que vão rodar na rotina, né? É. Que geralmente
0: é o controle de qualidade, né? Que no final, é rotina no controle. É, é rotina no controle. Só para colocar é, o ela fluxo, é como gente. Você,
1: é, na verdade, a validação é que aprova o um método para que ele siga para rotina. É, né? exatamente. É, é,
0: eles é o que... É, isso é, desenvolvido, é feito geralmente no departamento analítico, dependendo de várias indústrias e das é, estruturas que as da indústrias da indústria, possuem. É, é. Mas geralmente é feito nisso... É feito lá, eles desenvolvem, aí quem faz a validação fala, ó, oh, tá ok, esse método aí é, é bom, tá aprovado, tá aprovado é feito, tá. tal, tal. E aí eles mandam para o controle de qualidade, que é a rotina, que é onde vai começar a fazer as análises dos produtos que são produzidos né, em larga escala.
3: Isso. Ou seja, na, na rotina, você quer que seu método atenda a um certo requisito. Vamos pensar aqui, geralmente, um método quantitativo. Uhum. Se eu tenho um medicamento ali que fala que no comprimido tem 10 miligramas, eu espero que ele tenha 10 miligramas. Se eu quero garantir que uma impureza não esteja, sei lá, mais do que 0,2% presente ali, eu tenho que garantir, garantir que isso. esteja isso. Mas, obviamente, a gente sabe que não vai ser aquele valor <risos> exato sempre. Vai uhum. ter alguma variabilidade, vai ter algum erro associado. E muitos erros a gente não tem como é, tirar, né? não tem como zerar. Erro. Uhum. O erro vai estar tá lá. Então, a validação, você tem que buscar entender, é para você buscar entender a performance quantitativa do seu método. No, pensando em métodos quantitativos, né? É, tem os métodos qualitativos também, mas esses têm menos exigências, né? Para você validar. Então, estou pegando o quantitativo porque ele tem mais parâmetros para serem avaliados. Perfeito. Então, em resumo, a gente valida para garantir que ele vai estar operando conforme é esperado, que é chamado hoje em chama bastante hoje em dia de uso pretendido do método. né? Exato. Ao que ele se pretende. Então, tem que estar isso bem definido, bem documentado, para não se perder, para entender qual que é o objetivo e não só fazer um monte de, de, Check de link, relatório né? ali de checklist, eu, como você gosta de falar. Eu
1: até adoro checklist. <risos> Quer dizer, eu odeio, mas eu adoro <risos> falar de checklist.
3: E realmente, do jeito que está hoje em dia. tipo. Mas a ideia nossa é trazer um pouco esse... Entender um pouco cada parâmetro desse, não bora que... lá. É. A
0: gente sempre fica discutindo isso aqui, acontece muito aqui dentro, gente, dentro da espectra. A gente fica discutindo o checklist, as perguntas do checklist e o porquê que a gente tem que fazer checklist. Geralmente é isso que a gente faz para todas as legislações que a gente trabalha aqui. Então, Exato. desde CHM7, Q3A, Q3B, Q3C, aí 166, 53, 53... Então, assim, tudo que a gente geralmente trabalha aqui, a gente tem reuniões de grupo semanalmente que se tornaram mais frequentes, cada vez mais aqui dentro. E aí a gente fica discutindo sobre isso e a gente decidiu então trazer isso para entrar na frente das câmeras, para a gente é, talvez criar é, um debate aí, talvez até maior de quem se interessar e deixar o um comentário lá para gente sobre isso. É, e aí quem sabe, se vocês quiserem, a gente continua falando mais, falando hum. desse contexto. E, e
1: eu acho que assim, também só complementando o seu resumo, é que além da validação desafiar o método, ela é a responsável por medir esse erro, uhum. certo? Exatamente. Então, é isso que você disse, assim, não é que não vai ter erro, toda medida tem erro. Tudo que a gente faz tem algum erro intrínse intrínseco ao que a gente está fazendo. É, a questão é quantificar esse erro, e aí que é, para mim, o ponto que mais me dói, porque aí de
3: fato, a gente, a gente não está
1: cumprindo muito bem é, com esse objetivo Mas é importante hoje
3: em dia. já acrescentar que para medir quanto desse erro é permitido, temos que ter parâmetros para isso, né?
1: Exato.
3: Então, é sempre importante checarmos quais, quais são as nossas especificações. A Exato. gente quer garantir que nosso método opere dentro da daquelas especificações. Então, o erro pode ser tão grande quanto aquela especificação Espeção permitir. permitir. Então, por isso que um IFA por exemplo, que está... Um, quase puro ali, o medicamento quase puro, o, a droga né, quase pura, tem um erro associado ali, geralmente tem que estar tá mais ou menos 1% ou mais ou menos 2% no máximo. Então, à medida que você vai tendo concentrações menores... Agora, por quê? Né? Por que isso? embora tentar entender um pouco como esses critérios de, de aceitação, que chamam, né, ou especificação, vão se encaixar dentro... Do nosso objetivo do método, né?
0: Perfeito. Eu tenho uma pergunta conceitual sobre. Aí, nunca pensei isso com você também, vamos, vamos falar isso agora. A pessoa que trabalha com validação analítica, ela trabalha com quais ciências diferentes, né? Pensando aqui, estatística. Estatística óbvio, eu básica, assim, é básica, É né? a básica. Então, galera. Se quiser episódio de estatística, coloca aí. Eu Caju voltamos, Iris voltará aqui também. Maria também, a gente eu vai. Eu vou fazer só, só assistir a... mesmo. Sobre, sobre <risos> estatística. O que mais? Cromatografia, talvez? É que no contexto que a gente está falando é, então, aqui é, cromatografia. Aqui é Se a gente Cicina.
3: trabalha com cromatografia, é. cromatografia. Tem espectroscopia, ou então. Química analítica, eu acho, né? Química analítica né? de forma geral. De que... forma geral. Tanto instrumental quanto. Tem mais alguma que você pensa, alguma outra agora
0: ciência pra... aqui que a gente. Porque a estatística, ela já engloba muita coisa, né? Pode a, ser a estatística muita
3: coisa. é que virou, tipo, uma disciplina separada, mas separada. é uma ciência geral, assim, para dar todo suporte a decisões, tomadas de decisões, né? Exato. Então acho que a gente precisa entender a estatística como uma ferramenta ferramenta de tomada de decisão. A gente vai usar suas ferramentas, olhar para o nosso problema ah. e decidir esse erro para mim é aceitável ou não, com quanto de confiança, né? A gente tem um comum de confiança. Então, lembrando que a gente tem que adotar uma especificação para isso, para a gente assumir erros, né? Perfeito. Então, a estatística traz muito isso. A gente vai assumir muitas coisas, fazer suposições, etc. É.
1: Então, e eu colocaria só mais uma. Vai lá, vai lá. Uma área do conhecimento que eu acho muito importante e que quase nunca a gente engloba porque talvez não seja considerado algo tão científico, né? considerando aí a essência da ciência talvez, é mas bom. existe uma... uma ciência regulatória por trás também. Sabe? É, é que é porque que não existe essa é que não definida. Não tem ciência regulatória, mas assim mas, existe é... uma inteligência regulatória que não tem que a ver não com inteligência. Existe... Também não existe. Não existe, mas é de outra forma. É... É. É. As pessoas que trabalham uma, com regulatória.
0: Não existe uma matéria na sua não não de tem. Inteligência regulatória. Exato. Talvez é... tenha no futuro, né? Mas Tomara. Por enquanto, ainda
1: não tomara. Tem. Mas eu acho que é isso, porque a regulamentação ela está por trás de tudo que a gente vai vai fazer, o que a gente é obrigado a fazer. E para que a gente incorpore essas 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 áreas do conhecimento que vocês citaram, é, é preciso haver regulamentações, né? Então eu acho que e essas regulamentações precisam fazer sentido, precisam ser redigidas, enfim, é, é, é super complexo chegar até até algo que vai tentar harmonizar tudo o que as pessoas fazem, acho né? Que essa é
3: a maior dificuldade, porque essa questão regulatória também tem que ser um pouco fluida, não pode ser engessado, né? Exato, porque até porque que... a ciência têm que se adaptar à sua exato, realidade também, né? Exato. É uma coisa que eu, nos episódios da Anvisa a gente ouve muito falar é, isso, né?
0: É. Você sabe que até já vai, deix... vai pensando aí se você, como você é um cara que ouve os nossos episódios, né? Você vai ter que sugerir livros no final. já até sei qual você vai sugerir, mas ah, você vai verdade. receber essa eles. pergunta Esqueci aí, era. mas tudo bem. <risos> Ah, mas tem uns dois aí, eu acho uns três que eu Sim. sei que você sugeriria, mas tudo bem. É, e aí a gente tem que começar a falar, então a gente já já entendeu, então a gente já entendeu o que, que é validação, qual que é o objetivo, né? espero que tenha ficado claro para todo mundo, que é garantir realmente que o método, aí aqui falando dentro de um contexto cromatográfico, que o método que foi desenvolvido lá no departamento analítico para o produto específico, ele esteja ok, ele, seja, ele possa ser liberado para ser colocado no controle de qualidade, na rotina, para que comecem a produzir os produtos em, em larga escala. Só que não é assim simples, né? É uma série de critérios, tem uma série de requisitos, que é o checklist que a gente estava falando. E aí eu queria, antes da gente falar a parte... Parte por parte, será que a gente consegue dar um briefing de como é hoje a RDC 166 nesse sentido, desses aspectos? E aí, como, aí vamos começar a entrar falando detalhadamente entre cada um, cada parâmetro específico, pode ser? O que, que vocês acham? Claro. Então vamos. Como que é o 166 Quais são os o
3: parâmetros O que a gente precisa assim, fazer? É, Não, é o isso. que está
1: descrito lá no médico? Como que é a
0: validação completa ali? É Primeiro gente...
3: temos que entender o nosso uso do, do método, né? Uhum. Para que, que ele se propõe, como a gente falou antes. Perfeito. Um... Tem casos Vai ter uma listazinha lá de requisitos Aí vai, você vai ver qual que é o objetivo dele O mais simples de todo Terror, é... ou não? Não, é, O mais simples de todo É apenas identificação
2: uhum, uhum. Tem ou
3: não tem ali Sim. Esse aí você só vai precisar Da figura conhecida como Do... Do parâmetro conhecido como seletividade. Sim. Se eu falar figuras de méritos de vez em quando é um vício da academia, é. que eu descobri agora há pouco que não tem realmente na, nos o guias. O jogadora
0: fala falar figuras de mérito, mas, gente, figuras de mérito e, são e os requisitos,
1: parâmetros, parâmetros, é tudo bem. É,
3: é. continua. É, no caso, é só seletividade, para garantir que o que eu vou identificar ali é meu composto, não tem nada interferindo com Perfeito. ele. Perfeito. Aí vai condições mais complexas que é, no caso, o teor, por exemplo. O teor, preciso é, garantir uma faixa de trabalho, qual faixa de trabalho eu vou analisar, que aí eu vou precisar de linearidade, garantir que vai ter uma resposta linear, bora discutir o que é essa linearidade, né? É, preciso garantir, quantificá-lo. É um método já quantitativo. Uhum. O que a gente falou antes era mais qualitativo. qualitativo, agora é quantitativo. Então, precisamos garantir que o que eu estou... Tô testando ali, tem uma, tem uma resposta exata e precisa. O quanto? Aí vai depender do seu critério de aceitação, sua especificação. Né? É, o que mais? Robustez, Robustez é uma figura comum para garantir que a variação ali, qualquer mudança no, nas suas condições experimentais, não vai é, fazer com, com que seu resultado caia fora da especificação.
1: Precisão e exatidão, né? Precisão, precisão
3: e exatidão. Foi o que eu falei antes, né? Eu falei. Você citou, é. né? Que eu não lembro é. se citou o termo precisão e exatidão. eu precisão e
1: limites de detecção e quantificação. Agora,
3: TO não é muito necessário ter um limite de quantificação Sim. e detecção. Agora, quando a gente vai fazer impurezas, precisa de todos esses que falamos para TO, oh. mais o limite de quantificação e detecção. detecção. Para também garantir que aqueles limites de, é, descritos lá no, no q 3 por exemplo, uh, estejam... Você consiga garantir que você cons, é, consegue é, quantificá-los, né? eu sempre
0: gosto de falar...
1: sensibilidade, né? Enfim... É, eu sempre gosto de falar, é né? Enfim, é, não, gosto de falar
0: inclusive, para quando a gente traz pessoas novas aqui na, na empresa, é, o, a diferença de... LOD e LOK de detecção e quantificação, mas na realidade a gente fala que são os parâmetros que vão garantir que o seu método está enxergando alguma coisa. Porque hum. se você tem uma impureza muito baixa, mas o seu método, por exemplo, também tem um limite muito alto, quando a gente trata de impureza, a gente já está falando de coisas que são muito pequenas. Me... Imagina que a gente não está falando de. 30% de uma impureza. Porque se for 30%, você está muito ruim ali mesmo. Mas... Então, a gente está falando de coisas ali muito, muito, muito pequenininhas. Então, é zero alguma coisa, 1% e tudo mais. Se o seu limite, né? Se o seu, se o seu método que você está utilizando no, no HPLC, ele não é capaz de achar nada abaixo de 5%, você está perdendo um monte de coisa. Então você precisa ter esse o LOD, que é o limite de detecção, e o LOQ, que é o limite de quantificação. Então, quanto você detecta, que às vezes não é, assim, é fácil, mas é um limite mais baixo, e o de quantificação tem que ser geralmente um pouquinho maior, porque ele precisa ser mais robusto, precisa enxergar mais coisa. Estou é... tentando ser bem simplista aqui na, na explicação. E aí a gente. Então, a gente acabou de falar todos os parâmetros que, de modo geral, uma validação contempla, certo? De acordo com o que a gente hoje conhece na 166. É... E aí, a gente já discutiu algumas vezes aqui internamente sobre aquela questão que você que trouxe muito sobre seletividade e especificidade. Eu acho que a gente pode começar a entrar nessa, nessa dor. Ou antes, quer falar alguma coisa? É, na
3: verdade, eu ia comentar que, além desses, também tem outros métodos. Pode ter, por exemplo, uma uhum. validação parcial também. É, eu Perfeito. isso. É. Às vezes, você não precisa avaliar uhum. tudo aquilo. Geralmente, você tem um método de referência... Consegue reduzir esse leque de parâmetros a serem avaliados. Por exemplo, basta estudos de exatidão e precisão. Já resolveu e aí, seu problema. E a gente vai ver também que precisão se divide em outros subtópicos também. Repetibilidade, precisão intermediária, às vezes até reprodutibilidade. Então, o, que, vou... o que significa cada um Exato. desses? Né? É. Isso depende de
0: produto para
1: produto. E, e validação parcial Isso. é legal? A gente tem um termo que se usa bastante, que é adequabilidade, né? Que nada mais é do que quando você já tem esse método, muitas vezes vindo de monografias farmacopeicas, e aí esse método já existe, ele já está descrito, ele já foi validado e você só checa se as suas condições de laboratório, etc., estão de acordo com aquilo que é, que a farmacopeia traz. Assim. Então, não são todos os parâmetros que são avaliados, só alguns.
3: Garantir que ela vai estar tá atendendo aquele requisito mínimo Exato. ali. Tipo, desvio padrão menor ou igual a que 5%.
0: Exato. Por aí. Perfeito. É isso aí. Não é, então aí podia começar a retomar, então. Beleza, vamos passar né? então
1: ponto a ponto quais são esses. Essas figuras, é, ou a
3: esses parâmetros... A gente parâmetros, mencionou nesses esses... exemplos vários, né? É, Exato. a gente mencionou
0: Se... praticamente todos ali, o geral, Exato. mas mais uma vez, né? Cada caso é um caso, você vai ter que sempre analisar e olhar com mais profundidade, né?
1: É, mas de uma forma geral, uma validação completa engloba todos esses... Esses fatores que é, a gente esses falou, fatores. esses
0: parâmetros. É. Figuras de mérito. É. Parâmetros, eu acho. É, fa... <risos> Beleza,
1: então vamos começar por um dos, acho que dos mais polêmicos, que é seletividade e especificidade.
0: Esse é bom. Esse, o Caju deu uma aula interna aqui foi bem bacana. Exato. Vai. Falou, falou e não chegou... A não, não, que... para <risos> mim eu entendi. Agora o resto da equipe tava. Parte estava boiando, assim.
1: Exato. O que, que é a seletividade, Caju?
3: Então, bora lá. Como a gente deu o um exemplo aí, quando usar os, para, os requisitos, quando avaliar, seletividade era é o único que é presente em todos. É o único, uhum. por exemplo, que é exigido mesmo no ensaio de identificação. As, é, dependendo do tipo... Também presta do limite de detecção, né? Esqueci de comentar isso, mas tem isso. Então, o que é a seletividade? Seletividade é um termo polêmico. Gostaria de fazer um retrospecto um pouco histórico assim. Gosto, ah, gosto
0: de retrospecto histórico. Não
3: sou muito bom em falar histórias, mas só um panorama em geral, que é um termo que é usado muitas vezes como sinônimo de especificidade. Quem acompanhou já o Q2R1, a primeira revisão, vê que o termo... Escrito lá tá especificidade. O guia RDC-166 da Anvisa já traz seletividade. Se for ver agora o, o, a segunda revisão do Q2, que está em consulta pública ainda... Uhum. Eles trazem seletividade barra especificidade. Então, veja que já começamos alguns problemas que a gente vai trazer <risos> outros aqui também, que é a questão de terminologia. O uhum. que, que é o quê, né? Que que, o que, que é o quê? Seletividade, especificidade. Primeira dica assim, que eu dou é que é importante você saber definir o que você está falando ali para a gente entender o o que você está considerando como seletividade, o que você está considerando como especificidade.
1: Até porque as pessoas confundem muito e, e ficam intercambiando esses termos quando, na verdade, não necessariamente eles são intercambiáveis. Né?
3: Exatamente. Então, como o pessoal usa muito isso como sinônimos, eu vou dar um pouco a nossa visão para até convidar reflexões também para a e... gente discutir o que, que achamos de seletividade e especificidade. Né? Do meu ponto de vista... Seletividade é alguma coisa que você consegue graduar, que você consegue dar níveis para eles. Né? Por exemplo, eu tenho um, um analito que ele tem um grupo cromóforo, ou seja, ele absorve ali na região ultravioleta Ita. visível. Então, consigo usar um método é, espectrofotométrico com ele, um, pegar ali um UV-Vis. Né? Uhum. Posso quantificar ele. O problema vai ser se eu tiver interferentes... Que também absorvam o no vis. Perfeito. Faz sentido. Então ele é seletivo até certo ponto. Ali ele começa a perder seletividade porque eu não consigo selecionar aquele meu composto de interesse frente a outros compostos. Então a gente precisa aumentar o grau de seletividade desse método. Vamos colocar ali uma cromatografia. Cromatografia, o objetivo dela vai ser separar. separar as esse nosso composto de interesse e dos demais interferentes. Se ele continua absorvendo no VVIS, a gente consegue usar um detector eh, DAD, por exemplo. Uhum. O VVIS ou DAD. É... Agora, o que... alguns desses compostos interferentes pode, não... pode ter uma estrutura, por exemplo, muito semelhante ou ter um comportamento cromatográfico muito semelhante e não conseguimos separá-los em... Algum método, precisamos buscar condições em que isso favoreça. E pode ser que a gente nem venha é, conseguir essa condição. Geralmente, quando os métodos, os compostos são muito similares, né? uhum. Ou seja, tem interações químicas muito semelhantes, então a dificuldade vai ser muito grande. Então, não teríamos seletividade para esses compostos que estão geralmente coeluídos. Sim. Pode ter o caso é, que eles tenham ah, espectros diferentes... Ou espectros semelhantes. Geralmente, por serem compostos relacionados, o espectro vão, vai tender a ser muito semelhante. Muito talvez, parecido. Ter, é, o, o, o detector não vai diferenciar, diferenciar quem é quem. quem, é quem, né? é quem. É. Então, é um problema. Então, podemos aumentar também a ainda mais o grau. É. Uma das técnicas comuns, é, apesar de in, um pouco inacessível para vários laboratórios, é a espectrometria de, massa. de massas. A gente pena o
0: o, o cromatógrafo
3: com o massas, e mesmo que esses compostos continuem eluindo conseguimos diferenciá-los com base no, na razão massa-carga. Uhum. Então veja que a gente está sempre evoluindo graus níveis. de seletividade. Uhum. Especificidade, ao meu ver, é o grau final. Isso, na verdade, é, a própria EUPAC também define alguma coisa parecida, que é, especificidade é o grau último assim, de seletividade. Então, não tem como você dar níveis para especificidade. Já é o último ali. Um exemplo que eu gosto muito de dar é, por exemplo, o teste que a gente faz, teste rápido de COVID, por exemplo. O teste de COVID de farmácia ali é um teste cromatográfico, né? É, tipo uma imunocromatografia. Ali naquele, naquela plaquinha você vai ter um adsorbente que geralmente é revestido um pouco com antígenos uhum. que vai reagir especificamente com ah, com eu não sou muito da área da não, da, não, sim, sim, da farmácia sim, sim. Eu não sei exatamente como é
1: com
3: que é o que vírus chama. né
1: com, é o vírus mesmo né? é, é, dep ah. vai depender depender do que você está é, é. é. é.
3: mas ele vai ser específico para aquela região né por causa de toda toda a estrutura a, a complexidade Isso. de da, das interações proteínas e tal é, então, esse seria um caso que eu gosto bastante de usar para garantir ó, especificidade. Esse aqui, tipo, meu adsorvente não vai reagir com nada mais que seja aquilo ali. Uhum. Tá? É, então, já é um caso muito específico. Agora, obviamente, ainda é um campo muito aberto para discussões. Por isso que eu reforço. É sempre importante definir o que, que é seletivo para você. E veja, eu tô, o caso mais, mais clássico aqui, a gente está trabalhando muito com impurezas... Métodos de impurezas buscam fazer degradação forçada para tentar identificar o máximo de possíveis impurezas de um determinado IFA. Fazemos uma separação para garantir que vai estar tá totalmente separado. Mas ainda assim, temos sempre uma incerteza associada com aquele método cromatográfico. Meu pico vai estar tá realmente puro? Uhum. Então, quais técnicas a gente pode usar para para garantir que ele vai estar tá puro. Uma das muito conhecidas, acredito eu, que seja a pureza de pico. Uhum. O que é a pureza de pico? Né? O software lá do cromatógrafo, ele, DAD, né? Ele vai... É para cada tempo de, de, é, do cromatograma, geralmente aqui no começo do pico, no meio do pico e no final do pico, ele vai, vai ver qual que é o espectro ali da, naquela naqueles tempos. Uhum. A gente espera que no começo, no meio e no fim, o espectro seja igual. A única diferença vai ser a, a altura, a é. intensidade do Isso. sinal. né? Porque é vinculado à mas concentração é, do que está
0: saindo. Justamente,
3: né? é a lei de Birna. Mas a gente espera que seja igual. Se tiver uma pequena diferença, ele vai falar, ó, não vai ser 100% puro, mas ainda assim pode ser algum problema ali no ruído, na, Sim. na linha de base... À medida que vai o, o espectro ali vai ficando bem diferente, ele vai começando a identificar que tem uma potencial impureza ali, tá? Pode não estar tá coelhindo exatamente o mesmo tempo de retenção, mas às vezes é um pico tão pequeno que ele fica uhum. sobreposto totalmente embaixo do pico maior, geralmente o IFA, né? Sim. Então, começamos a ter alguma incerteza ali. Ou melhor, tipo, temos menos incerteza que há uma impureza ali, né? Seria o caso onde o software alertaria que o pico não está puro. Sim. Certo? Então, veja que tem essas ferramentas para a gente avaliar o quão seletivo o meu método está. Eu busco, obviamente, garantir o máximo de seletividade. Por quê? Porque eu vou depois querer quantificar ele. E eu quero garantir que o que eu estou quantificando ali é só do meu pico. Então, Exato. esse é o meu principal objetivo. Uhum. Por isso que eu tenho que garantir que o meu método, antes de tudo, seja seletivo. Exato. Certo?
1: É. Não, perfeito. Eu acho que existe essa confusão muito grande entre esses conceitos e quando a gente está falando de um método indicativo de estabilidade, então, que, é, que avalia produtos de degradação, a gente está falando de seletividade. Então, a gente quer que todos os picos possíveis de produtos de degradação estejam separados e bem resolvidos é, e que o pico do ativo, e que no mínimo o pico do ativo esteja, seja puro. É... Até porque uma, uma coeluição com picos de impureza só é um prejuízo para a quantificação disso depois. Exatamente. É.
3: Isso vale também para pro, pro, impurezas que são muito importantes, né? Principalmente as que a, são conhecidas, ter algum efeito realmente tóxico, né? Uhum. É. É importante quantificar ela. Com certeza. O controle.
0: Com certeza, com certeza. Bom, e aí então esse foi o primeiro contexto do que a gente diferencia. Uhum. E pelo que pelo que a gente está comentando e pelo que a gente já comentou aqui internamente nas nossas reuniões. É, vai ter confusão, né? Vai ter confusão nos termos, vai ter confusão no que é especificidade e seletividade para um. Alguém vai falar seletividade vai e, e provavelmente tá falando de especificidade ou vice-versa, né?
3: Mas a gente já vê aí pelo movimento do ICHQ2, pelo menos foi minha impressão, que eles mudando de especificidade já para botar especi especificidade ou seletividade, lá é. para ver que teve algum burburinho, alguma questionamento. Então, avisa, por exemplo, eu sei que gosta do tempo de seletividade, tá lá, né?
0: Perfeito. É pra impureza, principalmente, né? Que a gente tava falando aqui agora. Não, mas tudo tem que ser
1: seletivo o Anyway. Né? Anyway.
0: Concordo, é. concordo. E aí, a gente, a gente tá fazendo um exercício aqui, viu, gente? Porque toda vez que a gente discute isso internamente, a gente tá mostrando o gráfico, a gente mostra a equação, a gente vai pra lousa aqui com toda a equipe, é, a gente tenta mostrar desenhos ilustrativos do que, que, o que, que a gente tá falando. Então, é um exercício Super complexo o que a gente tá fazendo aqui agora, mas eu acho válido porque tem gente que só tem a possibilidade de ouvir mesmo ali porque tá no carro dirigindo e tudo mais, então quanto mais ilustrativo a gente conseguir falar de estatística, mais legal vai ser, tá? Então, é... porque agora a gente entra em linearidade, por exemplo. Mais um parâmetro, certo? Ou vocês, vocês querem falar mais alguma
3: não, coisa de sim, especificidade? Tá tudo bem? Não, tá. Se tiver alguma dúvida, o pessoal é, manda, a gente vai Manda, manda é a gente vai falando. É, esquece aí, que é a parte 2, é né? É se alguém complicado. quiser. Se porque for falar seletividade, vai ficar já tá, o dia todo. <risos> Exato.
0: É, linearidade. Eita. Quais são. É, isso. Eu, eu posso dizer que linearidade. Putz, será que eu penso? Eu ia falar. Desses parâmetros, os que tem mais dúvida assim, eu sempre fico pensando na exatidão e na linearidade, mas eu não sei se são esses dois. Você acha que são os dois?
3: pela breve experiência que eu já tenho, é. assim, eu acho que a linearidade é um parâmetro complicado. Dá muito medo nas pessoas. Com né? certeza. São muitas corridas para se fazer. Uhum. É... Muitos dados para se juntar... Eu acho que a linearidade... Desculpa, pode, desculpa, falar, pode, não falar. pode falar...
1: Desculpa, eu Cortou...
0: <risos>
3: geral. Não, é
1: porque eu lembro dessa da transição da 899 para 166. E tá o que mais pegou foi a linearidade... Porque foi onde a estatística começou a entrar para valer, assim, sabe? É. Então você fazer homocedasticidade e tal... Coisas que as pessoas nunca ouviram falar... Análise de resíduo Sim. e tal... E isso deu um pânico sim, geral, eu sim, lembro Sim, é assim. justamente isso. Exato. Tem
3: ali os pontos influentes, avaliar os pontos influentes nos resíduos. Exato. Eu acho que a gente vai levar um tempinho também para discutir. Linearidade <risos> é um ponto muito importante. Ainda cabe espaço para melhorias nesse quesito, para melhores compreensões. Uhum. Talvez a gente deixe aí para a parte 2, né? Uhum. Que...
0: Mas vocês concordam então que linearidade e exatidão talvez sejam os dois parâmetros mais com mais complexos, assim, que as acho pessoas que têm mais dúvida? Nem tanto? Nem tanto. tanto? Não, então, linearidade que... é, é o pior. Acho que é pela quantidade, né? Que... Também de dados, eu concordo.
3: Linearidade, eu acho que é o mais complicado justamente por causa do que a RDC 66 trouxe da análise Exato. dos resíduos. Exato. Mas por que fazer análise dos res... resíduos? Isso é muito interessante. Calma, né? calma, calma, porque eu falo não, que é linearidade. É, aí a gente é. vai vou falar lá. Isso, Não falar isso
0: é. Você já <risos> conhece <risos> o nosso
3: padrão aqui, Igor. É que eu sou um pouco ansioso também. <risos> Não, a gente vai te ajudar. Somos dois. De, de resíduos é. ali, embora lá que é um assunto realmente muito importante. É. Mas o que, que é a linearidade? Definição de linearidade segundo Anvisa. Linearidade é você comprovar que sua resposta analítica é linearmente proporcional à sua concentração. Perfeito. A concentração ali do, do seu padrão do que você está avaliando, né? É, por que eu falei de segunda Anvisa? Se eu for analisar outros guias, por exemplo, o chq 2 mesmo, ele não é tão específico para falar resposta analítica. Tá? Ele fala que uhum. os resultados têm que ser proporcionais às considerações. Na literatura, isso aí está dando uma, uma discussãozinha que aí, aí mais para frente a gente traz Só isso. Só para a gente fazer um exercício,
0: Caju, Agora... desculpa que eu te cortei, para fazer um exercício ser proporcional à concentração para deixar mais simples é se a gente tem uma é, uma concentração específica de amostra a gente tem um sinal uma banda um tamanho enfim do que a gente está falando aqui se eu aumentei isso duas vezes significa que eu vou ter se for linear né obviamente isso. eu vou ter um aumento dessa minha análise duas vezes se eu diminuir meia vez em, em, a partir daquela primeira
3: eu, eu tenho proporcionalmente
0: eu espero que seja metade da área que eu tô... ali da do que a área pico
3: da que geralmente é o parâmetro que a gente utiliza como resposta perfeito. analítica, né? Perfeito. Vai ter essa proporcionalidade, né?
0: Perfeito. Então, imagina lá, a gente, o y, lá, se você está. Uma concentração, uma concentração de, de, do que você está analisando, você tem uma área específica. Se eu aumentei, dobrei o tamanho, automaticamente eu estou dobrando o tamanho de, do meu pico.
1: Ou deveria, né? É, não, não, deveria,
3: estou dizendo no contexto <risos> se liderar, linear esse aqui. Esse comportamento linear, né? Perfeito, perfeito. Vai ser. É, e, na verdade, isso, é, essa mudança vai ser proporcional a um certo coeficiente, que alguns chamam de sensibilidade. O coeficiente angular da reta, agora que reta, né? Então, a gente vai descrever a linearidade a partir de uma função matemática, que é onde começa a entrar um pouco mais a estatística, né? Função, quando fala função linear, a gente pensa em quê? Em y igual a a mais b vezes x. Uhum. O a... É o que a gente chama de intercepto. intercepto. A gente espera, obviamente, que seja o mais próximo possível de zero. É, dependendo da região que você está trabalhando a linearidade, pode ter um desvio ali, porque você está você você tá longe do zero. Então, você está avaliando apenas essa região. Uhum. Então, vai ter um... uma distância. Quando você for modelar, que na estatística o pessoal fala que vai fazer modelar. um modelo matemático... Esse intercepto vai ficar um pouco, pode, pode né, ficar um pouco distante Deslocado. desse zero. Então vai falar que o intercepto é significativo. É... Ok, isso é um, é um dos coeficientes do modelo do linear. Modelo. O outro coeficiente é o B, que a gente chama de B. É...
0: Tem vários tem vários alguns termos, trocam, né? Alguns é. falam
3: que é B mais A vezes X, X então é. outra vez é uma coisa importante definir o que você está chamando o que, tá? Então uhum, definição é. é muito importante. Tem gente
0: que fala B0, B1.
3: Eu prefiro, na verdade. Ah, é. então tá bom. <risos> é, eu gosto do Y, F, y, A
0: mais B vezes X, é porque Eu gente, já tenho uma, é uma escola, mentalidade né? mais é. muito variado, que aí vai é. vários
3: coeficientes, então usa só Mas o b 0 Mas eu concordo: B é. 0 é
0: B1. O A ou o B0 é o intercepto, gente, Isso. e o B1 então, o na na é Então, na nossa definição,
3: o A é o que a gente vai chamar de intercepto. Uhum. E o B é o coeficiente angular, que às vezes é chamado também de sensibilidade, né? Que vai dar. É, a, pro, a proporção entre minha resposta analítica y e a minha concentração X. Uhum. Ou seja, quanto maior for esse coeficiente B, significa que quando eu vou variar um pouquinho o X, eu vou ter uma resposta grande no, no Y. Sim. Né? Quanto menor, menor é a esse coeficiente, mesmo. significa que para a mesma variação anterior, eu vou ter uma. No, na concentração, eu vou ter uma variação menor na resposta. Por isso que é chamado também de sensibilidade. Né? Perfeito. É, pois bem, e como a gente calcula esses coeficientes? Temos que usar um computador para facilitar o trabalho. Né? Dá para fazer <risos> na mão? Dá. dá. Mas é, consome trabalho, é. gente. Consome muito tempo. E a gente dispõe... O Excel é ótimo para fazer sim, isso. Tem tá. funções sim, sim, que sim, você sim. bota seus dados lá, Y, X, ele já dá... Não, um se você tipo, gerar só até tabela hoje
0: em dia, se você poder, se você pegar e selecionar os seus próprios dados, obviamente você tem o Y, X, e você gerar um, o gráfico, ele já te dá a equaçãozinha... Que representa aqueles resultados. né? Então, o Excel é. realmente ajuda bastante. Exatamente.
3: É. É. Então, como é que ele vai construir esse, esses modelos? Né? Isso que a gente vai querer entrar agora. Porque vai entrar uma parte da estatística chamada de método dos mínimos quadrados ordinários. É. Esse método vai basicamente... A gente utiliza para calcular os coeficientes e ele vai utilizar nada mais do que nossos dados de X, que a gente planejou, a gente define quais são os níveis que a gente vai estudar previamente. E isso é uma parte muito importante, faz parte do nosso protocolo de validação. Né? A gente vai uhum. fazer o desenho do estudo. E vai ter as respostas analíticas. Né? Então, com base nisso, é, o, o software, os cálculos matemáticos vão fazer, é, calcular esses parâmetros, que com base nesses parâmetros, a gente vai conseguir desenhar uma reta. Sim. Certo? E tem outro, outra ferramenta que é muito utilizada nesse, nessas horas, que é chamado de ANOVA. ANOVA Também é... tem, no <risos> tem no Excel. Tem no uma, Excel, tem uma ferramenta de dados do Excel com o um item lá só de ANOVA. Né?
2: Uhum.
3: E ANOVA significa a abreviação para Análise of Variance, Análise de Variância. E o que, que ela vai avaliar? Então, voltando aqui para o nosso exemplo, a gente está avaliando... É, nossas concentrações, certo? Um, então, a gente vai ter... No guia do, da RDC166 é, e do CHQ2 também, é exigido um mínimo de cinco níveis de concentração.
0: Ou seja, são cinco concentrações diferentes. Cinco concentrações
3: diferentes. É. Por exemplo, é, se o meu alvo ali do, do fármaco eu quero preparar a minha solução de trabalho por volta de 100 ppm, 100 miligramas por litro. Então, posso fazer uma curva que vai de 80, 90, 100, 110, 120. Por um exemplo, tem cinco níveis de concentrações diferentes. Eu quero ver se nessa região ele vai ter o um comportamento linear. O é... que, que a Nova vai fazer? Mais uma vez, ele vai trabalhar ali com os resultados analíticos, o Y, e com as concentrações. Ele vai... A Nova vai tentar identificar se tem uma... quando eu mudo de uma concentração para outra, vai ter uma diferença na resposta. Certo? E é o que a gente vai chamar de... É, vai fazer o teste F mais pra frente, né? Então, a gente vai ter uma variação. É importante outra coisa. Eu falei só dos cinco níveis. Temos que ter três réplicas também. Sim. Cada nível tem que ser feito em três réplicas. Porque você vai ter é, informações sobre a variância dos resíduos. É, do, do, dos de, resultados. De, de uma réplica é, para outra. Isso. Em cada nível.
1: E só um parênteses muito importante que réplica... Quer dizer, você fazer tudo de, de novo. novo.
3: Não, isso é. é uma coisa que eu vou ter, eu vou dar um tempinho só para falar disso, <risos> que é um tá tópico.
1: Não, beleza. Você comentou
3: no começo sobre os erros baixos que as pessoas adquirem, muitas vezes vem. Exato, Vai. porque
1: não adianta você é. pesar uma vez e dessa uma vez você fazer todos os cinco pontos, todas as réplicas, porque aí você tá minimizando muito o seu erro. E aí, no caso, é roubar mesmo. Pra, é roubar para dar erro baixo. Para
0: fazer você voltar e continuar de onde você parou, a gente, o que a gente está falando até agora aqui é o seguinte. Então, se vocês tiverem interesse em ver, lembra lá, é regressão linear. É, uma, é, uma, é um tópico bem conhecido, vocês vão achar em várias informações e tal. E aí, ali você está fazendo uma relação de Y, que é igual a A mais B vezes X. O A é o intercepto, que o Ju falou, e o B é o coeficiente angular. O Y, o que, que é o Y, gente? O Y é a área, o tamanho da área que você está analisando. Do que vai, aqui a gente está falando de cromatografia, então o tamanho da área que vai sair o sinal que você injetou. E o Y, que ele é o resultado, ele é com base em quê? No X. Por quê? Porque é a concentração que você está injetando. Então o X é a concentração e o Y é a área que está sendo formada. Se a gente está pensando numa, numa linearidade proporcional, que foi o que o Caju mencionou, a gente sempre espera que quando você aumente a quantidade de X, a sua área também vai aumentando. E aí, o que o Caju falou é, a princípio, é que tem cinco níveis de X. Então, ele deu os exemplos específicos da quantidade. Eu não vou lembrar todos os números agora, mas ele falou cinco níveis ali. Por quê? Porque, em teoria, você está injetando cinco concentrações diferentes e as concentrações menores vão ter áreas menores e as concentrações maiores vão ter áreas maiores. Isso é o que você espera. Aí você tem uma linearidade dentro do seu processo. Significa que dentro dessa faixa, você vai conseguir injetar o que você quiser e prever quanto que vai ter que dar a sua Exato. área, se é mais ou se é menos. Só que para você prever alguma coisa, aí você começa a fazer as análises de variância que é o que você está falando, certo?
3: Isso. Eu vou dar uma, tentar dar um resumido aqui no que é análise de variância, hum. só para não ficar assim, uma coisa muito <risos> matemática. Análise de variância você vai ter duas coisas para avaliar. Nesse caso, é a concentração, que são os seus níveis, e os resíduos, que é a, a, a dispersão entre seus resultados ali. Cada nível, como a gente fez três réplicas, vai ter uma dispersão entre eles. Perfeito. Então, a nova vai ver se a variação da área, quando você muda de um nível para outro é significativamente maior do que, do que a variação aleatória, que é a variação ali no mesmo nível. Né? Uhum, então, perfeito. a gente espera que seja uma variação grande realmente, para ser maior do que uma simples variação aleatória, que uhum. é aquilo que a gente comentou também, é um erro que a gente não consegue controlar. controlar. Perfeito, perfeito. Certo? Então, isso vai depender também da característica do método. Métodos vão ser mais precisos ou menos precisos. Então, para métodos mais precisos a gente pode ter uma pequena variação ali na concentração que já pode ser suficiente para dar uma resposta que você consiga diferenciar uma concentração da outra. Mas para métodos pouco precisos, é necessário uma,
0: uma grande variação, uma
3: grande variação da, dessa área. Aí.
0: Perfeito, perfeito. Então, aí você chegou, conseguiu chegar na nova, né? Então, a gente Agora é a nova. nova.
3: Agora, bora falar dos resíduos. É. O que, que a gente faz resíduos? Isso é uma coisa assim, muito importante na, na estatística, que estatística... A nova é um teste, é, um tipo, uma ferramenta estatística que utiliza o teste F. O teste F ele tem suposições. Para ele ser uhum. válido, você precisa atender às suas suposições. Os testes estatísticos mais básicos que a gente convive diariamente, como o teste T, por exemplo, usa de suposições desse tipo. Quais são essas suposições? Normalidade, homocedasticidade e independência entre os resíduos. Então, é por isso que a gente tem que, está é, sendo exigido, fazer essas análises de resíduos. Uma coisa que eu vejo muito é que as pessoas perdem muito tempo, obviamente porque é uma etapa é, sensível, né? é, na, nesse... Né? Na dúvida assim, esse resíduo será se ele está muito alto, não está? Vou ter que tirar ele, será um outlier. Então são muitas decisões a serem feitas ali. Então por isso que a linearidade acaba sendo um assunto um tanto complexo, né? Da forma que é hoje. O que é a normalidade? Normalidade a gente vai ter que relembrar lá do. É, da, é uma distribuição, é uma distribuição que a gente assume. Que é uma, chamada distribuição normal ou distribuição gaussiana que é a famosa, o formato de sino. De sino. Né? O que é o formato de sino? Eu vou ter um valor máximo ali, um pico. Que é que nem um cromatograma. Tá? Um cromatograma Sim. simétrico, um pico simétrico, ele assume uma distribuição é normal. normal. É. Se você dividir o pico ali no máximo, você vai ter a mesma quantidade à esquerda quanto à direita. Isso é uma distribuição simétrica. Tá? É... Qual que é a importância dele? A gente sabe que muito, é, muitas populações não seguem distribuição normal. No entanto, a estatística tem uma ferramenta muito poderosa chamada é, um teorema do limite central, que, é, que é, não, não vou dizer que prevê, na verdade, é, que diz, né? Uhum. Que quando você tem um número grande de réplicas, você vai tirar o, o valor médio delas a média dessas réplicas vão tender a uma distribuição normal. normal. E é por isso que é um, um, uma distribuição tão presumida em várias ferramentas estatísticas. Uhum. É um dos motivos. Então, a normalidade é uma suposição que a gente faz. Então, vai ter os testes de normalidade lá, dependendo do software que estiver utilizando, vai ter lá Anderson Darling, o Ryan Join vai ter o Shapiro Wilk, que talvez uhum. seja mais famoso. O Shapiro é mais famoso. Se não, engano,
0: se não me engano, acima de 30, se o seu N é acima de 30, já a distribuição vai tender à normalidade dos resíduos. Isso, quando não você não começa a ter um...
3: Aquele... Abaixo você tem que analisar
0: é. especificamente a sua distribuição. Isso, é que a gente trabalha
3: nada. com um número muito grande, né? É. De, aliás, um número relativamente pequeno, pequeno de amostras. Porque é, uhum. a gente sabe que padrões é caro, a gente vai chegar na parte da independência e vai ver que é uma limitação também. Uhum. É... Então, tem a questão de budget. A gente tem que pensar também. Não pode fazer todas as amostras possíveis. Esse é o caso ideal para conhecer sim. a população, mas sim. a estatística... Sabe que isso não é possível, então a gente vai fazer inferências, tá? Uhum. Perfeito. Mas isso aí vai ser um outro episódio, outro, outro talvez, é a falação é, é, de é, estatística. É. Exato. É, a gente é já... Vocês
0: não estão percebendo, mas a gente já falou em teste de hipótese que existe. A gente já está falando de inferências estatísticas também aqui, que existem bastante coisa. O que mais? Continua. Pode continuar. É,
3: não, bora lá. Probabilidade. Que, bora lá de é, tá normalidade, bom. basta. É, tá bom. Uhum. Porque vamos pensar em um, um, na reta que a gente fez lá. Criou. Calculou os parâmetros pelo método dos mínimos quadrados aí vai ter o, a, as réplicas em cada nível, né? As réplicas, quando a gente fala que é normalidade, significa que elas vão estar distribuídas na, naque, naquela concentração ali, em cima da reta,
2: uhum.
3: uma distribuição normal. A média costuma ser zero, ou seja, a média dessas minhas réplicas vai ser exatamente, espera-se que seja a, o meu valor previsto da reta, tá? Perfeito. Onde a reta vai passar ali. Uhum. E, a, e... E a homocedasticidade, é o próximo ponto, é a largura dessa distribuição. Então, a gente espera que todos, ele, que todos os níveis estejam com a largura, ou seja, a dispersão entre as réplicas iguais. iguais. Só que é, existe um limite para isso. Quando os dados não são homocedásticos, a gente chama que eles são heterocedásticos. Uhum. É um caso muito comum quando você tem uma faixa de trabalho muito grande. Uhum. Né? Então, tipo, você vai... Você não está mais trabalhando de 80 a 120 ppm. Às vezes, você está agora mudando uma, mais de uma ordem de grandeza. Está uhum. trabalhando com 1 ppm, aí 5, 10... Aí foi para 50 ppm até 100 ppm. Então, uhum. você tem uma faixa muito grande. Uhum. Naturalmente, a literatura já, já relata bastante isso também, que a variabilidade do, do seu nível é proporcional à concentração. Então, quanto menor o nível, é esperado uma menor variabilidade. Quando o seu nível é maior, a variabilidade é maior. A dispersão entre seus resultados é esperado ser é maior. maior. Só que, relativamente, quando você vai calcular, assim, por exemplo, um desvio padrão relativo, pode ser que eles todos estejam iguais. Mas a gente não está falando aqui de medidas relativas, a gente está falando dos resíduos em si. Sim, sim. Mesmo quando a gente vai padronizar os resíduos. Outra coisa, os softwares eles são muito, quando a gente vai fazer análise de resíduos, tem várias opções de da gente visualizar os resíduos. Tem a opção dos resíduos norm... é, absolutos, né, e o dos resíduos padronizados ou também estudentizados. A gente prefere utilizar eles porque a gente coloca uma uma régua ali de comparação, geralmente mais ou menos dois que vai aparecer nos softwares. Sim. Que a gente espera que os resíduos estejam dispersos até dois desvios padrões. Uhum. Que é, é Que é, um é Nesses gráficos. Uhum. Esse gráfico serve para a gente detectar outlier, quando está mais do que dois ou três, né? Uh, e também para a gente ver o comportamento desses resíduos. Geralmente ele vai fazer um, um, um formatozinho... Não um, é bem cônico assim? Sim. Eu acho que é tipo um cone. É quase um cone. É. Quase um cone. E isso é um indicativo que seus resíduos são heterocedásticos. Então, o que, que a gente faz quando determina a heterocedasticidade? Lembrando, a nova ela requer que seus dados sejam normais, homocedásticos e independentes. São as suposições. Se, se for normal, beleza. Agora, se não for homocedástico, aí a gente vai ter que recalcular os coeficientes, o A e B, Sim. Por, a gente, por outro método. A gente chamou de método dos mínimos quadrados ordinários. A gente vai usar o método dos mínimos quadrados ponderados. Sim. E, geralmente, a ponderação é a variabilidade, a, a, que é a variância, o desvio padrão ao quadrado Isso. Da, daquele nível. Então, lembrando, se eu, meu nível baixo lá, o menor nível que eu estiver trabalhando, um ppm, por exemplo naturalmente, a variabilidade dele vai ser pequena. Uhum. Então, eu vou dividir por essa variabilidade. Dividindo por uma variabilidade, um desvio padrão pequeno, eu vou aumentar esse tamanho, essa, essa dispersão entre eles. Sim. E, Se lá, você do aumentar, extremo, ele diminuir. lá do é. outro extremo, eu vou ter uma variabilidade grande dos meus, é, dos meus resíduos. Uhum. É, do, das, entre as réplicas. né? Sim. Dos resultados entre as réplicas. Se eu dividir por uma variação grande uma variabilidade grande, vou tender a diminuir. Então, o objetivo do método dos mínimos quadrados ponderados é homogenizar as variâncias, a dispersão entre Sim. os níveis, principalmente quando você tem uma dispersão, uma, uma faixa de, de trabalho muito grande.
0: Então, geralmente, métodos ponderados em momentos totais de estatística tendem a trabalhar com grandes dispersões, quando você tem pontos muito distantes um do outro, para tentar sempre equilibrar, de modo geral, a, a, as equações. Só um comentário também, gente. Resíduo, quando a gente está falando de resíduo aqui, imagina então que vocês então, utilizaram a equação, um modelo linear ali, e vocês utilizaram e vocês construíram uma reta. Resíduo nada mais é que a diferença do valor real, então do valor experimental... Menos o valor que está predito pela, pela, pela linha. Então ela tem uma diferença, porque não necessariamente você vai acertar exatamente todos os números. Porque a regressão linear, ela, como a gente falou, você tem o y, você tem o x. Então significa que uma hora que você tem a equação, então você tem. O, o, o y é o que sempre você quer saber. Você tem. O coeficiente, o intercepto que a gente falou, que é o A, a gente tem o coeficiente angular, que é o B, e você tem o X, porque o X é a concentração que você está injetando da sua amostra. Então, automaticamente, se eu colocar ali uma concentração específica, uma vez que eu já tenho a equação, eu vou saber o Y, que é a minha área que a gente estava falando. Você vai saber o seu Y, predito, aí você vai lá e vê o experimental, por exemplo, vai existir uma diferença. A não ser que seu modelo seja muito assertivo, né? Mas assim, se você faz um, um R lá e dá 1 duvide, tem alguma coisa errada no seu modelo. <risos> Mas é... vai ter uma diferença então do experimental do que foi predito. Essa diferença a gente chama de resíduo, tá? Então essa diferencinha do que é predito versus experimental é o resíduo. Lembrando em consideração que a gente já tem uma série de dados, você já construiu uma série de dados para poder construir o um modelo, para construir essa reta. Então automaticamente você vai ter uma reta que melhor se ajusta a todos esses seus resultados. Quando você tiver essa reta ali, se ajustando a todos esses resultados, você vai ter pontos dos seus experimentos que não estão ali na reta e que tem essa distância. E aí, isso é o resíduo. Tá? E isso é o resíduo que a gente está falando que vai ser utilizado na norma no e tudo mais. Perfeito. Não é... sei se, eu, se a gente está... Tentando, a gente tá tentando, como eu falei, é um exercício muito bom, muito bacana De estatística para tentar transformar uma coisa super teórica Em algo palpável para vocês que estão assistindo Sem mostrar nada aqui na tela e apagar a cara da Maria Porque a cara da Maria <risos> traz gente, entendeu? Traz seguidor Mas
3: isso é bom pra gente é, entender quais são, assim, um, alguns tópicos importantes para dar uma revisada Com certeza, com, é, obviamente, com certeza Obviamente não vai dar para ensinar tudo disso em um episódio Com certeza, com certeza, certeza Tem com que certeza. Ir atrás, estudar, entender um yeah. pouco mais eu gosto bastante de fazer desenhos, abiscar bastante, ajuda... O
0: Caju é o cara que nas reuniões de grupo aqui, gente, ele tem a... Como é que é? A mesa mesinha? Ele tem a mesa digitalizadora. Aí ele levou o um nível aqui do tipo, <risos> porque a gente prepara uns slides, Só aí que traz Só tem é o É, o único que Só tem arte. isso é quem faz as artes aqui, é. né? Mas aí a gente já chega ali e pega no máximo, assim, o laserzinho do... do do PowerPoint. PowerPoint, aí às vezes dá uma desenhada no PowerPoint. Aí o Caju veio com a mesa digital para fazer desenho. Não, aí por não,
3: que deu, muito tempo é aí não deu, né? Aí Márcia. Aí
0: ele começa a mostrar a distribuição na hora para gente. Aí complica, né? Então... Tudo Quer dizer, facilita, né? Mas prossiga. Desculpa, atrapalhei todo o contexto não, você aqui. ajudo
3: bastante aí para <risos> destacar o que é que esses resíduos e só falando também o que é que é o método dos mínimos quadrados, né? Isso, exatamente. Mínimos quadrados tem esse nome porque esses resíduos Bora lá, eu quero encontrar uma reta que ajuste todos eles, né? Como isso. o Natan falou. Esses resíduos eles têm que estar o mais próximo possível dessas retas. Reta, é. Então, uma forma de fazer isso é somar todos os resíduos. Só Perfeito. que eu simplesmente somar todos os resíduos, eu posso. Vai ter alguns resíduos que vão estar abaixo dessa reta, descrita pelos coeficientes A e B, e alguns que vão estar tá acima. acima. Se eu simplesmente somá-los, eu vou ter uma. É, cancelar eles. Então, tanto faz se eu tiver um resíduo muito grande e um, de um lado.
0: E o um muito baixo do outro.
3: Desculpa. Se eu tiver um resíduo muito grande de um lado e do outro, vai ser igual ter um resíduo pequeno de um lado e pequeno do, outro. do outro. Então, eles vão se cancelar. Então, o que que, eu, o que, que isso se faz? É, essa diferença é levada ao quadrado, tá? Por isso tem um número mínimo, mínimo dos múltiplos quadrados. quadrados. É. Tá, e aí vai totalmente mudar o sentido. Todos eles vão se tornar positivos. Perfeito. Se eu somar eles, eles não vão se cancelar. Eles vão se somar. E se, tiver o mesmo, se o resíduo de um lado tiver a mesma distância do resíduo do outro lado, eles, se eles vão se multiplicar, por exemplo. Sim. Então agora muda a minha perspectiva. Resíduos muito grandes Afetam, vão dar um, um, é. um, uma reta muito mal ajustada. Muito mal ajustada. E eu vou querer buscar tipo, a reta que se ajusta aos resíduos que estão mais próximo possível dela. Exatamente. exatamente. Então, é por isso que vem esse nome. E é
0: assim que você acerta a linha. Então, dá para você ficar fazendo vários testes de como a linha, em teoria, vai ficar dispersa dentro do seu... A reta,
1: né? É, a reta, desculpa, a linha. A...
0: <risos> dentro do seu, da sua dispersão dos seus dados. E aí você vai ajustando, calculando esses mínimos quadrados. Se vocês quiserem uma, outro episódio só de Mínimos Quadrados, a gente <risos> tentar produzir um vídeo sobre isso. É muito bacana. Você
3: está querendo falar bastante tempo de... Só me...
0: Ah, eu, eu é né? Eu gosto. É é é, e aí eu tenho... Bom, a gente então a gente falou aqui de normalidade, cidade, e agora, independência é... a gente falou não? não ainda não. Ah, não. É, então é... vai lá.
3: É. Independência é um termo... Eu não sei se você saiu da 899 e foi para a 166, mas agora tem... É, explicitamente dizendo que, o, que os ensaios têm que ser feitos com réplicas independentes. Uhum. Né? O que significa terem réplicas independentes, o que a gente tem observado em alguns laboratórios. Uh, aliás, eu vou faz, fazer de uma forma geral. No mundo estatístico ideal, réplicas <risos> independentes <risos> é você fazer suas análises, preparar cada solução que você vai... vai analisar desde o começo. Isso uhum. significa desde de você pegar lá do frasco. Uhum. Então, obviamente, vamos ter a alimentação, que é o preço que vai sair isso. Principalmente, se for fazer análise de impureza. Sim. Vai sair absurdo esse preço. Então, temos que ser mais comedidos. Só que o que acontece, o que é uma prática geral? Ok, é muito caro, então vou fazer uma solução só fazer três soluções diferentes diluídas a partir dessa primeira solução e fazer essas réplicas independentes a partir delas. Uhum. Só que se você está preparando essas três soluções a partir de uma só solução, ela não é mais independente. Uhum. Tá? Perfeito. Que é o que você ia falar, né? É, exato.
2: Tá. Que é, que é exatamente
3: isso. É... A independência surge daí. É um dos, é um dos parâmetros, Tá um dos motivos de quebra de independência. Às vezes, isso não é muito fácil de você pegar em testes, por exemplo. Então, uhum. o protocolo de validação tem que estar bem descrito isso, como foi feito, porque tem que ter... Idealmente, teria que ter as massas pesadas para provar uhum. que foram feitos. Então, qual que é a melhor alternativa para garantir réplicas independentes? Como a gente tem um mínimo de três réplicas necessárias por nível, a gente vai preparar Três soluções independentes. Ou seja, eu vou pegar meu padrão, vou pesar ele lá na balança uma vez. Vou diluir ele. Vou preparar a solução estoque dele. Vou fazer isso mais duas vezes. Então, vou ter três soluções que eu preparei desde o começo. Uhum. A partir delas vai ter outras etapas que vai associar erros. Que é a diluição, a pipetagem, é, a própria injeção do sistema. Uhum. É, São outros A erros. linearidade que você vai... Sim. Os métodos de calibração e tudo mais. E... Mas tudo isso começa no preparo de amostras. Então, isso é muito importante ter essa noção. Não podemos fazer, tipo, quin... é... o mínimo exigido é o quê? Cinco níveis, três réplicas. Então, 15 ao todo. Então, não tem como a gente preparar 15 padrões independentes por causa da limitação preço. preço. Uhum. O valor econômico vai subir absurdamente.
0: Que nada, fala com a gente a gente resolve o <risos> seu problema de padrão
2: <risos> Ô louco, brincando. <risos> <bico. risos>
3: é... Então, fazendo apenas três soluções independentes, a gente dilui nos respectivos níveis. Então, cada nível é, vai ser feito a par... é, cada nível vai ser feito a partir de uma das soluções, uhum. certo? Então, você vai ter soluções é, réplicas independentes por nível entre os níveis, elas não vão ser independentes, mas Sim. isso já minimiza bastante. E eu é, acho que isso é
0: um ponto interessante. Quando a quebra você... da independência. É, e eu acho que isso é um ponto interessante você entender quando você está trabalhando. É, desenvolvendo o seu processo. Isso. No sentido de, tá, eu não consigo gastar, então, porque eu tenho pouco padrão, porque realmente ele é caro. Como que eu. Minimizo o máximo possível, mas eu entendo que ainda tem um certo risco porque ainda tem um erro. É. Então, é como você desenha isso, como você coloca isso né, para uhum. você. Porque é isso, não adianta você fazer uma solução em estoque e dessa solução em estoque fazer todas as réplicas. Se esse for o jeito que você vai ter que fazer porque é o que você tem que fazer, saiba que tem erros atrelados ao seu processo. Mas não é o ideal, mas se for a única forma, então como que você minimiza isso né, e tudo mais? Que tem a ver com o desenho, do... que é um Sim. pouco da modelagem também, um pouco de...
3: É, a ideia de independência também vem lá, da... um pouco da base de estatística, Muitas dependem da... desse conceito de independência, muitos testes, que basicamente é a probabilidade é, que eu vou tirar minha amostra ali vai ser a mesma, independente da amostra que eu tiver tirando, certo? a probabilidade que eu tirar aquela quantidade que, de repente, pode me dar um valor X, a outra, que for, o outro valor ali vai me dar um X mais, mais 0,2 por causa da incerteza que eu tenho na balança, por exemplo. Sim. certo. É, dependendo da, das características do material, a umidade, a temperatura, tudo mais. Às vezes, se eu deixar um pouco mais de tempo ali, vai mudar um pouco as características. Uhum. Tem muitos fatores que dá para fazer alguma avaliação. Mas enfim, é, a questão é, te, a o conceito de independência é alguma coisa mais ou menos do tipo, a, a, é, a probabilidade que eu, de eu amostrar um certo indivíduo da minha população geral tem que ser a mesma, certo? Quando eu pego a, um indivíduo da minha população, preparo uma solução em estoque, a partir delas eu faço todas as demais réplicas... Já... Eu, a probabilidade, eu estou pegando do mesmo indivíduo. É
0: dependência total. É,
3: é, depende <risos> daquele primeiro que eu preparei. Perfeito. A gente sabe que tem dificuldades, principalmente quando impurezas são muito caras. Então, nesse caso, a melhor escolha seria assumir que você vai ter algum erro maior ali. Isso, perfeito. Na, mais para frente, porque o impacto da validação no vai ali, aparecer na é, rotina. Tá? É. Então, você vai esperar, ó, talvez, algum comportamento que você não, não esperava. Esse é o maior risco que é importante. É, outro caso de independência é que a gente pode facilmente contornar é fazer as réplicas em ordem aleatória. Uhum. Porque Perfeito. Verdade. Variação de, de temperatura ambiental, outras coisas que podem afetar o método. De repente, você está no solvente ali, ele pode estar tá evaporando no meio uhum. de, de uma, corridas longas. Uhum. Isso vai afetar a sua resposta final. Isso vai criar tendências. Uhum. Então, essas tendências vão, vão ter uma uma, é, vão ter um comportamento que vai te mostrar que alguma coisa está acontecendo no meio ali que está afetando os seus resultados, que não apenas a variação aleatória. Então você, fazendo corridas aleatórias, vai diluir essa influência do tempo, por exemplo, entre elas. Tá? Perfeito. Então, esse é um conceito importante da, da independência. Então é isso. Passamos por normalidade, moço da cidade e independência. independência. E gostaria só de comentar que. O que fazer quando nós não temos. O, dar um teste lá que não é normal. Uhum. Né? Hoje em dia, eu acho que os guias não trazem. Alternativas. Não trazem uma alternativa. É. Na, a, ferramentas estatísticas já recomendam o que fazer. Eu acho que, o, não sei exatamente se é no 1220, 1225, o guia da, da farmacopeia americana já está sugerindo o é, uso não apenas de uma função linear. Mas tem casos que a gente pode avaliar, por exemplo, funções, é, dependências logarítmicas e, e transformar suas respostas e variável dependente, sua concentração, variável independente, com a função logarítmica, é uma forma de você corrigir essa quebra da normalidade. É, não é uma coisa assim, tipo, é porque existe uma explicação normal. É, às vezes, são é a condição dos dados nas condições que você está estudando, Tá? Então, do seu instrumento também e tudo mais. Então, são ferramentas. E é bem comum
0: isso, é. É bem comum sim, você logaritmizar. O
3: logaritmo é uma comum. Pode logaritmo ser raiz natural, quadrada, quadrada, é, etc. É. Tem, tem várias.
0: Sim, sim, sim. E aí? Entendeu? Ah, tudo? Tô, tô então, Tá eu bom. Quero é um grande, né? Não, mas eu ia, agora eu ia trazer, então a gente é, acabou de falar tudo isso, mas eu queria colocar um contexto de revisão do ICHQ2 que a gente falou os capítulos da, da USP, como que eles recomendam você analisar outros tipos de modelo, é só isso, só assim que funciona? Ou você falou do modelo, acho que do, do central, né, do ponto único, você falou, Foi foi? Não. Não, não, não. falou? Eu achei que você tinha falado do central. Não, não. Mas não. então, coloca nesse contexto pra gente é, essas diferenças, assim.
3: Nesse quesito, é, não sei exatamente o Q2, não lembro exatamente a revisão 2 agora que uh -huh. eu Eu não lembro exatamente se ele já menciona é, a possibilidade de outros modelos. Tá bom. Eu sei que isso é bem claro na farmacopéia americana, inclusive, é, é bem interessante assim, a página deles, <risos> que eles é, compartilham muito os artigos de estímulo, né, estímulo e article, é, que alguns deles comentam sobre regressões lineares e fala sobre outros tipos que não apenas o modelo linear. Uhum. Que é tudo buscando garantir tipo, um, um modelo que vai te dar uma resposta satisfatória para você botar lá na rotina.
1: Só para a gente fazer um resumão e trazer isso para a prática, que eu acho que vale muito a pena, não, não, que, nada, não que isso não seja <risos> na prática, né? mas só para trazer um pouquinho da realidade e, 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 e questionar um pouco como isso é feito na rotina da indústria. É, hoje, a medição ela é feita, a medida, né? Ela é feita contra um padrão único. Uhum. Então, assim, a gente está falando de linearidade, de provar que essas medidas vão, vão ter respostas proporcionais, etc. Mas, no dia a dia, a gente injeta um padrão, na verdade, uma réplica de padrões, que também, né? fica aqui a dica porque não se, é, é uma coisa muito doida assim ah é, são três são três injeções são seis injeções é a verdade tudo que a validação é muito rigorosa
3: e quando chega na rotina a exigência <risos> é menor Exato. Então, então uma coisa estranha é, a validação não está conversando com a rotina perfeito porque ser muito rigoroso e na rotina ser é, menos não é menos rigoroso assim tipo Exato. ser mais simplificado Simples. não podemos simplificar a validação talvez também é, acho que, que acho, que isso,
1: acho que isso é um ponto. E acho que um outro ponto é assim, por que, então, que a gente fica fazendo linearidade, não sei o que lá, não sei o que lá, e, na prática, faz uma quantificação contra o padrão pontual? E um outro ponto importante, que eu acho que conflita um pouco de como a gente vem da academia para quando a gente chega na prática da indústria, na academia a gente sempre faz, a grande maioria das vezes a gente faz com quantificação contra curva de calibração, não contra padrão pontual. Então, eu queria que a gente, que você trouxesse um pouquinho desses conceitos, o que está certo, o que está errado, o que, que é, dá para aceitar, o que, que não dá.
3: É Mais uma vez, a gente volta à questão da definição. Né? Então, é importante a gente definir o que, que é linearidade, o que, que é curva de calibração. A gente está se baseando muito aqui na RDC166, aqui na, na indústria farmacêutica, é, governo, assim como o ichq 2 né? Eu tentei trazer um pouquinho essa assim, informação da Farmacopeia Americana também, uhum. mas elas são, acredito eu, que seja dominante assim no, no conhecimento Sim. em geral uhum. dos analistas, né? Isso abre espaço, por exemplo, para a gente chamar um pouco o mapa também, mas ah, é A gente já falou sobre isso, é? Para produtos veterinários, veterinários é. por exemplo. O mapa ele não chama de linearidade, ele chama de curva de calibração. Não, não lembro se ele menciona alguma coisa de linearidade, mas lá já é mais claro, curva de calibração é, analítica. né
2: uhum.
3: Tem outros guias também que eu gosto bastante. Tem um lá da Europa chamado Eurachem, que é mais voltado para química analítica. Né? Então, não só farma, para a indústria farmacêutica, mas para qualquer indústria que use uhum. métodos analíticos que de uma forma geral. Né? então E lá ele tem duas... É, Duas, como é que eu chamo? Digamos assim, duas faixas de trabalho que ele menciona lá. Só que uma é a faixa da calibração e outra é a faixa linear de trabalho. Essa faixa linear de trabalho, para retomar ela, precisaríamos depois falar mais de exatidão e precisão, porque é uma tendência, é, em alguns lugares, já está tendo esse movimento para tentar é, rediscutir o que, que é a linearidade. Então vamos esse é um ponto importante. Então, a linearidade como a gente faz hoje pela Anvisa é a nossa curva de calibração. Porque, uhum. mais para frente, a gente vai fazer exatidão e precisão com base no quê? De onde a gente vai tirar os Nos resultados? Poses, a né? a é. Estimar a área para saber se ela é 100% recuperável Sim, por ali linearidade, é. a gente vai usar. A, a, a linearidade, a ou a linearidade, curva de calibração. Né? Uhum. Ou seja, a gente calibrou nosso método a partir da linearidade. Uhum. certo? Então, seguindo esse conceito, nossa curva de calibração é a linearidade. Uhum. Tá? Então, é porque a Anvisa usa linearidade, o Mapa usa curva de calibração, mas, a princípio, é a mesma coisa. Uhum. Tá. Ah, questão do ponto único, por exemplo, poderia ser feito uma... Simplificação do modo de trabalho, é, do, modo, do protocolo de validação. né? protocolo de validação, principalmente quando a gente está trabalhando com. A gente conhece que nosso método é relativamente mais simples, por exemplo, o TO, de fármaco. Do TO, a gente precisa fazer um, um modelo linear complexo. A gente não precisa estimar aquela curva de calibração ali com cinco pontos. Né? Pode ser menos pontos também. É, só que. É, os, alguns guias são mais preciosistas uhum. essa é a verdade é, existe também na literatura alguns questionamentos sobre a necessidade de ter tantos pontos aí entra a questão de será se não é possível um simples ponto pode ser possível não, a meu ver é completamente possível e você avaliar isso no seu na sua etapa de validação porque aí vai conversar com sua etapa lá na rotina já e o que que isso Depende, depende, obviamente, do seu uso pretendido, do método. Por exemplo, vamos pegar o exemplo de um teor de fármaco. Geralmente, é uma faixa de concentração, geralmente, pequena que a gente trabalha. Uhum. Sim, quando a gente conta faz da mediação, a, né? É, quando a, a
1: especificação a gente... tem que ser restrita, né?
3: É, tipo, geralmente, fala ali, 100%, aí tem... Mais ou menos... Oito, aí, pede para fazer... É, 100% é, tipo... A concentração que você imagina que vai cair que ali na, na rotina. Uhum. Então, você vai fazer uma curva de calibração de 80% a 120%. Uhum, certo? Uhum. É uma faixa relativamente Fiqueira. estreita. Uhum. Certo? Uhum. Então, o que, que é, o que seria essa calibração do ponto único? Você só precisa fazer um ponto... praticamente, Vai fazer a sua linearidade, que é um modelo matemático. A gente falou bastante aqui do modelo matemático, a nova uhum. tudo mais... E uma coisa que é importante ressaltar é que modelos matemáticos... A, a curva de calibração que você calculou na linearidade, se você fizer essa ela em outro dia, será que você vai dar os mesmos resultados? Vai dar os mesmos resultados depois? Vai dar os mesmos resultados em outro dia? Provavelmente vai ser muito próximo. Tá? Porém, vai ter aquela questão da incerteza. Você vai mudar um pouco a sua curva. Então, é por isso também já pegando gancho alguns... É, Alguns cursos de estatística aplicada à validação, mencionam, bora calcular intervalo de confiança do, do seu modelo, dos seus coeficientes lineares, dos seus coeficientes do modelo linear. né que vai dar essa incerteza. Mas, enfim, o que eu quero dizer aqui é que a curva de calibração, ela pouco fluida, assim, tipo vai ser uma curva, pode ser uma curva a cada dia depende, vai depender do seu padrão o que você quer saber é que se aquela curva, ali, aquele modelo vai te dar resultados exatos e precisos mais na frente certo? então pode ser um ponto único que geralmente é feito pode ser uma, uma reta linear simples como a gente faz né? uhum. pode ser um modelo transformado, um modelo quadrático a validação está lá para você definir qual que é o, qual seria o modelo? Isso já pensando assim em algumas perspectivas que a gente vê em outros lugares. É, é, qual seria o modelo matemático mais adequado para aquela, é, para aquele seu composto, usando aquele método que você desenvolveu uhum. e que é validar para colocar na rotina? Uhum. Isso vai impactar na forma que você vai é, realizar a rotina. Então, Exato. se eu provar que um ponto é o suficiente... Eu posso fazer, tipo, 3, 5 pontos, mas eu posso testar modelos com os dados apenas de um, de um ponto. ponto. Fazer a linearidade só com um ponto e testar exatidão e precisão, por exemplo. Se o erro for aceitável, eu provo que um ponto é o suficiente. É suficiente. Certo? Então, eu dou confiança daquilo. Agora, pode ter casos em que eu vejo que vou ter um erro maior se usar um ponto só. Então, vou precisar... Mais pontos realmente melhorar o seu modelo isso vai gerar mais confiança para levar para a rotina. Não, não, esse método aqui precisa de dois ou três pontos de calibração, pelo menos. Então, o resultado final vai realmente estar tá no, no erro aceitável, considerando sim, exatidão sim, 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 e precisão. Sim,
0: sim. Eu gosto, você, você falou o um negócio dos diferentes modelos. É, nem vou entrar nisso agora, que o episódio já vai ficar muito longo o suficiente para a gente falar disso. Mas isso é bom, porque às vezes você, isso é interessante de pensar, porque existem vários modelos para explicar os, a sua resposta que no caso aqui a gente está falando da variável resposta que seria a área, da, a área que saía né, no cromatograma. Então, não necessariamente a linear é a melhor, mas existem
3: outras,
0: outros modelos que você pode utilizar, o quadrático, por exemplo, enfim.
3: Eu tenho que aproveitar, desculpa, eu tenho que aproveitar a deixa para falar uma frase um, atribuída a um estatístico, quem, traba, quem trabalha, ou já usou planejamento experimental, conhece ele, que é o George Box, o cara lá do Box Bank, quem do planejamento do central 20, também só, só isso <risos> do porto central também é o mesmo sim, tá? sim, sim. chamado Box Wilson e ele fala uma coisa que me faz me fez refletir muito sobre essa questão é uma não é uma, é uma frase atribuída a ele mas na verdade é, ele apenas falou e popularizou vezes, que é, ele fala que todos os modelos matemáticos todos os modelos científicos mesmo estão errados né? porém alguns são úteis e a gente vai avaliar essa utilidade conforme o, é, com, o quanto ele consegue minimizar os erros que eu vou tirar de conclusão, por exemplo, sim, os nossos sim, resultados. Sim. Né? Sim, sim, então, sim. isso é uma coisa que eu acho muito interessante e casa um pouco com isso. A gente não pode se restringir apenas ao modelo do tipo Y igual a X mais B. Isso. Pode ser um modelo mais simples ainda se ele for o bastante para mim. Sim, sim, e sim. E a validação está lá para testar vários sim. modelos com os mesmos dados a gente pode fazer isso com os mesmos dados que por isso o planejamento experimental é importante É importante concordo o planejamento experimental que eu falo protocolo de validação tá uhum. não não tá é, falando não... nada não é deu e é. não é. deu é... e que ele vai ajudar
0: a responder as suas sua pergunta né não, eu também acho super não é tão comum mas quando a gente mesmo roda aqui quando a gente está fazendo nossos estudos de ICAP a gente não sabe qual modelo vai explicar isso. os melhores isso. resultados? É a gente só sabe depois que a gente tenta fitar a curva mesmo. Exatamente. E é
3: por é... isso aí que a linearidade deixa de ser um pouco linearidade nesse Sim. sentido para ser a curva de calibração. Alguns chamam de função-resposta. Porque é como, Eu concordo. como sua Com resposta, a resposta analítica se comporta em função da sua concentração ali que você conhece, que você está introduzindo. Aí a linearidade, alguns lugares trazem isso diferente a definição vai mudar um pouco do que a Anvisa traz, por exemplo. Aqui, eu só estou comentando as definições em si. Que, com, é, lá no começo do episódio, eu falei que linearidade para o ICH não é a resposta analítica em função é do, da concentração. É os resultados em função da concentração. Sim. E a, alguns autores, eles assumem como que os resultados não é a resposta analítica, mas a concentração prevista pelo modelo de calibração. Entendi. Certo? Ou que seja, eu quero que aquilo seja linear. Porque se eu estou colocando 10 miligramas, eu quero que o meu método devolva ali 10 miligramas. Se eu estou botando 20 miligramas... Tem que devolver 20 miligramas. E não a área em si. Sim, 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 sim. Se eu estou ali no cliente, por exemplo, eu vou informar para ele a concentração de um... Sabe, pensando assim, eu tô fazendo um projeto, o cliente quer sim, um resultado sim. do produto dele. Eu vou dar para ele a área, seria o resultado. Sim. Não ou seria bem. a concentração sim. mesmo. Sim. Então, mais ou menos nessa linha, sabe? sim. Então, aí sim eu vou esperar uma, uma função linear da concentração introduzida com a concentração prevista. Perfeito, que perfeito. é a concentração do meu modelo de calibração, que ele recupera, por exemplo. Sim. E aí, quão linear vai ser? Aí vai vir a questão da exatidão, da precisão sim. também. Tem que estar dentro de um sim. erro aceitável. Então, veja que existe uma tendência, eu acredito muito nessa tendência, e estou torcendo muito para a gente começar a disseminar e trazer essa discussão para cá. Vai ser uma coisa interessante pensando também na, na melhor performance dos métodos no futuro, na rotina, que é não vermos mais os parâmetros de validação de uma forma separada, ah, mas perfeito. de uma forma integrada. integrada, integrada. O próprio ICH ele comenta que muitas vezes, tem um trecho lá que ele comenta que o, os parâmetros idealmente, na prática, podem ser feitos de forma conjunta, mas por para facilitar a didática eles são apresentados de forma Separadas. separada então isso a gente acabou na minha percepção meio que tratando eles de forma separada uhum. então é uma coisa que eu acho até um pouco demais assim, tipo vamos fazer o system suitability é, antes da linearidade depois antes da exatidão depois antes, antes da, da precisão, precisão. Depois, antes da precisão intermediária então isso <coughs> vai gerar muitas análises será que a gente não tem como reduzir tudo isso e como vamos reduzir isso
0: que é o contexto inicial que eu falei lá do preâmbulo aqui brincando, que é isso como então, que você então, é... reduz talvez então, o gente... processo ah, eu, eu, otimiza, que eu... Eu... eu acho que não é uma,
1: re... é. Não é uma redução por, pela redução, não é, uma
0: redução... Né? É, é isso, é. Exato, exato Não exato. É porque
1: se tiver você que fazer tem que conhecer o método isso
3: vai entrar muito na tendência que a gente está vendo hoje, tem o QBD lá né, na, nos processos, vai vir uma QBD <risos> também que é você gerar um conhecimento do seu método como todo, a validação é uma parte importante e você avaliar os riscos disso também. Exato. Trazer conhecimento científico e risco junto para você garantir que o seu método vai estar operando é, de uma forma muito adequada. Né?
0: Não, no final eu ia até falar para... Porque como a gente falou aqui, né parte 1, um, parte 2, a gente já estendeu bastante. Eu ia falar, vamos caminhar para o final para a gente fazer é, a perspectiva do que, que a gente imagina, porque a, a, as primeiras duas perguntas ou uma pergunta que a gente fez no início do episódio era, será que tinha como otimizar os nossos, o desenvolvimento? E eu acho que o Caju acabou de responder e é uma opinião nossa também, inclusive, de tratar assim, de modo geral é, ver mais integrado todo o seu desenvolvimento considerando análises multivariadas, né? que hoje talvez a gente... Pense muito isoladamente cada parâmetro e não é, e a influência de um no outro.
1: Exato, a convergência dos, dos parâmetros para te dar um erro. Né? Porque é isso que a gente precisa usar. Porque hoje a gente faz todo um trabalho desse e chega lá na hora da medição, o resultado é 100%, 98%, 99%. Isso e o vai, erro? Isso vai
3: gerar muitos riscos que a gente Exato. não está avaliando. Exato. Tipo, pode acarretar ali no consumidor final que ele não está recebendo um produto que realmente diz ter aquilo. Ter então, são todos esses, esses erros que podem estar embutidos e a gente não consegue ver. Exato. Então, a gente consegue ver que, também que a validação tem ainda que não está esgotado. Né? Tem muita não, coisa para se falar. Muito, tem não. muita tem muito, coisa
0: para se falar ainda. Com certeza. Tanta
1: coisa que vai ficar...
0: Por o episódio dois. É. Pro, pro episódio 2. Pro episódio 2 agora. Só, mas só se eles quiserem, porque ainda tem muito assunto, por exemplo, da exatidão que a gente não falou. Precisa, a robustez, é a Maria robustez. adora falar. Então vocês vão ouvir muito da Maria. Eu gosto muito mais da linearidade do que da robustez. Não, mas... A
1: robustez eu é bato o que <risos> É.
0: Ah, tá. É, <risos> é só para bater. Né? <risos> então, assim, se vocês quiserem... Deixem lá para gente os comentários. É... Eu nem vou falar para Maria falar de System Utability, que senão vai demorar Nossa, mais um bom tempo aqui. Falar, vou vou vocês, ficar quieto, sim. vou deixar para lá, vamos deixar para o próximo episódio também. É... Mas eu acho que a ideia final era essa, era o contexto de falar que a gente tem que pensar bastante ainda. Não esgotou. Eu espero bastante que as pessoas é, consigam tirar muito proveito e pensar e ter reflex... reflexões, porque o podcast tem isso também como objetivo, gerar novos insights. Aqui a gente não necessariamente está para dar resposta, mas para gerar Reflexão, provocações para né? a gente fazer. Pra
1: a gente sair do status quo. Certo?
0: Então, ó, ainda falta... Gente, esse episódio a gente falou bastante de dois, duas figuras de mérito. Nossa.
2: <risos> é. Bastante específicas e
0: pontuais, que é a seletividade e barra especificidade, que o, o Igor explicou, e linearidade. Tá? É, Igor, você quer... Eu falei, tem... Eu não ia deixar o episódio, obviamente, se eu não fosse te perguntar referências para quem quiser... Aprender um pouco mais sobre tudo isso que a gente falou. Eu, ó, Maria, você está olhando aqui na minha tela. Eu vou falar, eu vou escrever duas, dois livros que eu acho que ele pode falar. Ó. Esse aqui, esse aqui uhum. e o outro. É, deixa eu pensar. Ah, é, alguma coisa assim, ó. Calma.
3: Você vai ouvir. Você sabe que então eu não vou sugerir algo.
0: Não, não, vamos lá. Eu, quero, eu, eu coloquei dois livros aqui que eu acho tá. que você pode sugerir de estatística. está é pensando. Mas vai lá. Me dá. Eu quero. Como a gente falou muito, né? É. Referências Como a gente para as pessoas. falou muito de
3: estatística. A gente sabe que na nossa área, quem é químico, farmacêutico, é, ou Rafins ou áreas correlatas, né? Não tem assim, uma base, ou até mesmo um. Chega um, um, assim, um, uma proximidade, né? uma familiaridade com estatística. Livros, textos de estatística também nos metem medo vai ser por causa que... da... De... Esse é um deles
2: que eu acho que ele vai pegar.
3: Por causa ah, da... das fórmulas matemáticas em si. No entanto, tem um livro muito bom que eu li recentemente, várias páginas que tratam um pouco de estatística ou ciência de dados, sempre recomendam eles, porque realmente é muito bom, para a gente entender o que, que é os conceitos estatísticos com vários exemplos, não só na nossa área, mas como está envolvido em tudo. Esse aqui. Vai lá. Ah. Então eu coloquei é. esse aqui. É. Mas ah, é pensou que era... Não, não vai, lá, ah. vai lá, vai lá, vai lá. Ah. Que chama Estatística. O que é? Para que serve? Ah. Tem, tem outro títulozinho também, mas é o autor Charles Whelan. Né? É, esse
0: aí é o que eu tenho. Esse, ah. é. Inglês, é. esse eu errei é o que eu tenho. Eu errei. Você não citou é é que... Ele tem
3: o um mínimo assim, de fórmulas matemáticas. Eu, geralmente ele joga tudo ali no, no anexo do capítulo para realmente tornar uma coisa apenas mais didática Fluido, e, a, né? e acessível, com vários exemplos, para entender o que são esses esse conceitos. Aqui, né?
0: É. Qual que é o? Qual outro? Só esse? Eu acho que
3: para a pessoa que está querendo entender ainda os conceitos básicos, esse, esse é o é um bom gosto, né? É que os outros, eu gosto, é, teriam uma estatística mais pesada. Ainda, né? É, eu achei
0: que você ia falar ou como mentir com estatística, ou Monte Goldberg, ah, ou o andar do do, do é, bem. É,
3: Como mentir com estatística é um bom livro também. É, então eu Só eu que eu achei que a, ia ia a leitura do... Do, desse primeiro que eu falei, Charles Willan, mais, mais é, simples. esse é o que
0: eu tenho. A gente mostrei é. esse livro aí já. Esse o é Charles Willan
3: foi o, o... Como mentir com estatística foi o primeiro dessas séries aí que, de estatísticas meio que para leigos ou então pra você conhecer melhor estatística sem fórmulas, que eu comecei a ler, né? Uh -huh. é, inclusive, desde presente pra Márcia. Não sei se ela, é. Se é se muito ela bom, leu. É muito bom esse livro. É, e, é muito e, bom. É,
0: é, ó, então eu sugiro então como mentir com estatística e o andar do bêbado. Esse é o próximo da lista. Que é muito bom esse livro também. É... E aí vocês vão ver... Chá. É, você vai entender como estatística está em tudo na vida. Isso que é muito legal, com exemplos muito lúdicos, muito fáceis de você entender e tudo mais. Então, assim, essas são as minhas duas indicações. Você quer indicar o um livro pra de estatística? Para esse episódio. É. Você quer indicar o um livro de estatística? Não. Não? Tô, Pô, achei que muito, você ia indicar tal.
1: Muito filosófico. <risos> Saindo um pouco da, da área Não. exata.
0: Tá ótimo, tá ótimo. Então... Mais algum comentário? Alguma sugestão? Alguma não, só edição? fiquem
1: ligados porque a gente continua esse episódio.
0: Não, se vocês pedirem. Só vai, pedirem, não. Só é. vai continuar é. se eles pedirem. Exato. E antes de ir embora, dois recadinhos. Então, se você aqui, você acompanhou e chegou até o final, não se esqueça de se inscrever nas nossas redes sociais, certo? Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o like lá no nosso canal do YouTube, é, apertar o sininho lá para você receber todas as notificações quando a gente postar vídeos é, do, do podcast, talvez vídeos adicionais no futuro, não sei, quem sabe, vocês que vão ter que decidir aí com a gente. Não se esquece de, de também curtir a gente lá no Spotify, LinkedIn, Spectra, soluções científicas, certo?
2: Sim, é, é E no
0: Instagram também. É, então interage com a gente lá, a gente sempre tenta responder tudo que vocês nos mandam, e é só assim que a gente sabe se a gente está no caminho certo ou não, se precisa trazer um episódio diferente. E compartilha,
1: ou... né, gente, porque é isso aí... Compartilha um pouco, né? De é não, verdade. não, isso tem que chegar, senão a gente não vai conseguir mudar isso.
0: Sim, concordo. Tem que
1: e, chegar em todo mundo.
0: Antes de ir embora também, não se esqueçam então que a gente comentou no começo do episódio, o pessoal do Cromatografando tá, está com o, o evento deles, com o um curso gratuito que vai acontecer agora no dia 18 até 20 de junho, Descomplicando a HPLC. Corre lá, dá uma verificada, ver se é para vocês ou se não é mas de qualquer forma, como eu falei no início cromatografia faz parte de tudo isso que a gente está falando aqui, é. então quanto mais você se desenvolver em cromatografia, mais fácil vai ser para você fazer todo o seu processo de validação e eu tenho certeza que as informações que eles compartilham alguma coisa vai servir para você para você se desenvolver, para você aperfeiçoar a sua tecnologia ou a sua é, experiência profissional, tá? do seu dia a dia, Quer certo? Quer
3: falar mais alguma coisa? Não, acho que é só agradecer essa oportunidade. Estava muito nervoso no começo, mas... Depois Desse melhorou. A estava com câmeras aqui, né?
1: É muito bom, né? Então... É. Fica tranquilo. Aqui é só, só o começo. Dá um é frio só a na primeira barriga, vez. Se vocês é. quiserem... O, o, vai ser é. uma discussão
3: aqui no trabalho mesmo.
0: É, <risos> é exato. Eu vou começar a gravar a discussão no trabalho, aí ele não vai se incomodar mais. É. E aí Já ele vai ficar tranquilo. É. Se vocês quiserem ver o Caju de volta comenta lá quero mais caju no episódio hashtag <risos> hashtag volta hashtag caju, volta caju é. entendeu põe lá Exato. certo a próxima eu vou pegar eu eu deveria né pegar a frase que você falou do box e falar a frase do box aqui em vez de falar a frase do pastor mas eu não vou fazer isso e vou continuar no, falando de Deus, honra então, o nosso nome né? não se esqueçam. <risos> não se esqueçam o acaso favorece as mentes preparadas e enfim assim, esse episódio definitivamente vai ter o acaso que você está precisando no seu dia a dia. Então, nos vemos no próximo episódio e tchau! Tchau! tchau.